0: Olha, eu mais uma vez aqui. Boa noite para quem nos assiste ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. Meu nome é Jorge Asteroide, sou proprietária do Jorge Todos Canyon, especializada na criação de Speeds Alemão. Estamos novamente aqui no Sistema PET, é, no canal, para né, poder mostrar, passar mais informações para vocês. Né? O Sistema PET é uma plataforma de gestão e divulgação fantástica e fundamental para. Qualquer criador profissional, seja ele robista ou comercial. Lembrando que você já tem a opção de apoiar o canal e mandar seu comentário ou pergunta através do Superchat. Então, gente, apoia aí, façam isso. E vamos ver quem vai ser o primeiro Tem ter uma surpresa para você, que for o primeiro aí a mandar sua pergunta pelo Superchat. A gente já tinha anunciado outro tema para hoje, semana passada. Mas, infelizmente, como tudo né, é incerto... A gente teve um contratempo aí mas por outro lado a gente teve a oportunidade e vamos ter a oportunidade aqui de continuar falando sobre o mundo da sinofilia né a sinofilia mundo afora e é muito interessante porque as pessoas têm esse essa dúvida né de como fazer como é que trazem cachorro de fora como é que trazem cachorro como é que como é que as pessoas levam cachorros do Brasil para fora então vocês vão poder saber o que que é nessa Live por isso, nós convidamos. Eu tô me sentindo, gente, assim, tipo, maravilhosa, porque hoje mais uma live de mulheres lindas e poderosas, né? Então nós temos aqui duas convidadas que são fora de série e com certeza todo bom sinófono já conhece as duas, vou ouvir falar pelo menos uma vez na vida das duas. Paloma Pegória, acho que eu tô falando certo, da Pet On The Go, e Áurea de Eu também acho que eu falei certo de dog Ojet, ou jet ou dogo jet é um trocadilho vocês vão saber por quê meninas muitíssimo obrigado por vocês aceitarem o convite tão assim em cima da hora mais uma vez a gente tendo pessoas bacanas do nosso lado para salvar as nossas lives quando nós temos aí nossos contratempos que a gente sabe que a vida de vocês é bem corrida inclusive para quem né vocês não viram mais antes da live a gente se encontra uns minutinhos antes, e a Paloma tava lá comenta assim, gente, eu vou comer antes que eu acabei de chegar então a vida de nosso realmente é uma loucura é... eu vou ter que falar isso mesmo, o Eduardo pediu antes que eu me esqueça o Eduardo também vai participar ele pediu, eu pensei com carinho, deixei mas ele vai participar aqui do nosso bate-papo e quem sabe assim a gente se descontrai um pouco tirando o sarro do Eduardo, que a gente tanto gosta dele né então vamos lá é, apresentar aí Paloma, Áurea, oh, Eduardo meu convidado. Não aguento mais Eduardo. Está a semana inteira Eduardo falou minha hora, mas olha sejam bem-vindas. É um grande prazer estar aqui com vocês. Mais uma live internacional. Nós estamos chiques hein, Paloma, a Áurea, que está lá em Dallas no Texas. Sim, viu? Sim. Pelo pelo que eu estou vendo ela está passando um pouquinho de frio ali e já está tá esfriando. Está com... esfriando e aqui desta tá noite está um quente.
1: Tá começando a esfriar aqui.
0: Mas eu vou deixar a palavra para vocês, dar as boas-vindas para os nossos internautas. É, e aí, para a gente começar nosso bate-papo. Áurea, ah, pode ir, dar suas boas-vindas desde a, das Américas?
1: Boa noite a todos. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Áurea Jacomelli. Estou na sinofilia faz 15 anos. Criando o Dogo Argentino, para quem não sabe, a minha raça é do coração e de vida. Uh, sou fundadora do Canil Del Paine no Brasil, sou sócia proprietária do Canil Verdes Pampas nos Estados Unidos, Luz, Luz, Luz Bull Verdes Pampas agora, uh, coordenadora do Conselho Brasileiro da Raça Dogo Argentino no Brasil, membro uh, do Comitê de Mentoria de Juízes AKC para a Raça Dogo Argentino aqui nos Estados Unidos e fundadora da DogoJet. Que é uma empresa de transporte internacional, de transportes internacionais e nacionais de, de animais com foco em cães. E estou aqui nos Estados Unidos agora. Morei toda a vida no Brasil, agora eu tô, faz um ano e meio que eu estou morando nos Estados Unidos, no Texas.
0: Até com cara de gringa já, gente. Falou? <risos> é com você, Paloma.
2: Boa noite novamente. Obrigada, Jorge e Eduardo, por mais uma oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Uh, Para quem não me conhece, Paloma Pegorer, sou proprietária do Canil Lapinos, uh, criadora de cães há mais de 20 anos, sou juíza da CBKC, coordenadora do Conselho Brasileiro da Raça Chihuahua e também proprietária da empresa Pets on the Go, transporte de é, pets. E, bom, espero que a gente possa passar alguns momentos aí, que a gente possa esclarecer a dúvida do pessoal, a gente recebe muita dúvida a respeito de, de comprar e vender cães no exterior, e eu achei essa ideia de vocês aí genial de fazer essa live, e vamos lá. É, eu
0: vou ter que apresentar você, Eduardo, não, né?
3: É, boa noite, pessoal. É, espero não ficar incomodado vocês hoje muito aqui. É, a ideia é bater um bate-papo bate aí bem legal. Eu estava aqui chamando a galera dos outros grupos aqui também que ainda não chegaram. O horário é diferente hoje, então o pessoal meio que está acostumado sempre às 7h30 e tal, já botou o relógio às 7h30, uhum. mas hoje o, o, hoje o horário é diferente. É, vamos para o bate-papo. Vamos para o bate-papo, Georgia. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, não esqueça de dar o like, curtir o canal, e a gente tem uma surpresa nova aí, uma opção nova aí para vocês nos apoiarem, depois eu falo sobre isso.
0: Muito bem. Vamos lá, acho que dúvidas realmente, é, antes de começar, eu vou aproveitar porque ela está aqui nesse momento, e depois eu sei que ela vai dormir, que ela está morando lá em Israel. A Malvina está mandando um beijo para vocês é, uhum. Quando ela ficou um sabendo beijão, da live, ela falou assim: ah, eu Não acredito, que sensacional a live com elas, não sei o quê. Então, assim, eu vi que ela deu um oi aí para vocês: eu falei, Malvina, ó, agora você pode dormir. Querida, beijo grande,
1: obrigada, Malvina. Um Fal, beijo. Faltando Faldade. ela aqui. Com tá, certeza.
0: Malvina faz, faz falta. É, vamos lá. Eu acho que todo criador tem essa dúvida, né? O um momento que a gente vive também no Brasil, né, com a questão de proteção e tudo mais, é, hoje muitos criadores têm até um pouco de, de receio, ah, sou criador. a gente está passando por um momento, acho que não só no Brasil, mas é algo mundial, né? É, e aí, vem a pergunta, vocês que estão sempre fazendo os transportes, tanto levando cães do Brasil para fora, quanto trazendo cães de fora para o Brasil, para criadores, né? inclusive ajudando os criadores a escolher, que isso é importante falar, é, não é só o transporte, tem que ter o olho clínico, né? o zoiômetro, como nós dizemos. É, como que o Brasil é visto pelos criadores estrangeiros em termos de criação? O que, que vocês acham? Vamos com a Paloma primeiro.
2: Jorge, eu acho que, no geral, uh, hoje, o criador brasileiro é muito bem visto, tá? Uh, melhor em algumas raças do que em outras. Uh, mas no geral é muito bem visto, uh, o pessoal tem ainda um pouco de insegurança uh, para fazer pagamento, esse tipo de coisa, apesar de conhecer a qualidade dos cães, uh, o transporte para a gente aqui é também, a gente está longe, as regras são um pouco mais complicadas, né? para mandar cachorro para a Europa, por exemplo, a gente tem uma série de exigências, então, torna isso um pouco mais complicado para eles. Uh, mas questão da qualidade dos cães,
0: eu acho que uh, o pessoal lá de fora vê com bons olhos, sim. Muito bem. E, e na sua opinião, Aura, o que, que você acha? Não,
1: com certeza. O Brasil melhorou muito. Eu acho que as, expo as exposições mundiais uh, têm mostrado, nós temos vários campeões mundiais tanto uh, nas exposições FCI, como na Eurocopa, uh, isso, isso abrilhanta o, o, os olhos né, dos criadores por busca de genética, né? E no Brasil temos sinófilos incríveis, eu acho que uh, o padrão de criação é muito bom, algumas coisas melhor que outras, mas uh, temos nomes, assim sensacionais no, no Brasil e acho que isso e, e esses nomes que começaram a vender cães para fora já o 20 anos atrás assim é uma é um histórico que vem melhorando conforme uh, especialmente depois da era da internet né a globalização a internet o acesso à informação ficou muito mais fácil então você os criadores que estão fazendo um bom trabalho conseguem mostrar esse trabalho através das redes sociais e isso tem dado bastante acesso e, e cada vez mais interesse dos criadores uh, comprarem cães no Brasil. E o fator do câmbio né, tem ajudado muito, porque uhum. uh, eu acho que é um fator essencial de ser falado hoje, porque o câmbio está uma loucura, então para eles é interessante comprar no Brasil, que sai muito mais barato.
0: E para a gente é interessante vender, porque...
1: Exatamente.
0: Vende. É, eu fico pensando, você comentou, né, há 20 anos atrás, eu fico imaginando, a gente tem um criador aqui com uma história fantástica, que é o Alexandre de Carvalho. Né, do, 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 do Lakefield, né, e, assim, criador que, na história da raça do cole, ele mudou, assim, ele, né, ele realmente revolucionou a raça, e eu fico imaginando ele há 30, 40 anos atrás, né, porque hoje ele tem cães no mundo inteiro, dificilmente você acha um cole de qualidade que não tenha linha de sangue dele, aqui no Brasil também tem o Toninho da Lepiage, que também é uma pessoa muito respeitada lá fora, mas aí, eu, na época deles, a gente não tinha toda essa, essa comunicação global, né? De internet, as redes sociais e tudo. E, e, então, assim, é, é bem... Tem, acho que tem muito o que aprender com eles, mas daí eu pergunto para vocês, né? Vocês acham que só a rede social, só a internet, o que, que, o, que, que o criador hoje ele tem que fazer para ser notado a, a sua criação fora do Brasil? Para ser diferenciada onde outros criadores, ou até mesmo proprietários particulares, queiram ter aquele cão e ter o trabalho, né, de, de exportar um cão. Aliás, importar, né? Quer falar, Palô? O...
2: Tira a então, o é... Pode falar. <risos> eu, então, eu acho que realmente as redes sociais, claro, são imprescindíveis hoje, é, é a porta de entrada para qualquer país. Uh, só que, assim, por, por exemplo, eu, eu já há mais de Sei lá, quase 20 anos atrás, quando eu mudei, fui morar fora, eu já levava, na época, cães daqui do Brasil para lá. Então, assim, já tinham bons cães o suficiente aqui para ser vendido lá fora. E a procura era bastante grande de se bobear até mais do que hoje. Por quê? Como a Áurea disse anteriormente, é, os criadores brasileiros sempre foram muito expressivos em grandes exposições, né? Apesar de pequeno em número... É, nós sempre conseguimos apresentar quali qualidade muito, muito grande é, em grandes exposições. Então, acho que isso acabou fazendo é, o nome do criador brasileiro é, lá fora. Mas, lógico que hoje, assim, a rede social é o, é o principal, sem dúvida. Mas, para quem quer vender Cachorro para fora, eu recomendaria realmente tentar participar de grandes exposições. Tá? Então, vai para os Estados Unidos, é participar da é, antiga Copa Canuba, como é que chama? Copa Real Canã. Uh, Westminster, uh, West Minister, ou, não, as mundiais, as europeias, isso eu acho que é, faz o criador aparecer muito se ele se destaca numa exposição dessa. Não, o mundo está lá, né?
0: E você, Aura?
1: Não, com certeza. Eu, eu acho que a questão é uma coisa muito evidente, principalmente hoje. O consumidor está cada vez mais exigente. Então, as questões de saúde é assim uma, é algo prioritário. E, infelizmente, o nível de, de parâmetros de saúde para os criadores brasileiros ainda não é tão bom se comparado com o americano, por exemplo, em alguns países da Europa. Então, não estou generalizando, mas, assim, eu imagino que a, a questão de saúde, você ter como comprovar Uh, a genética do cão, um DNA, uh, no caso de cães grandes da minha raça, por exemplo, o coxo femoral, o bear testing, que é muito inacessível no Brasil, e, e, e aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você é, tem que vender um animal com bear testing, né, que é o, o exame de audição, por conta da genética do cão, que, que é associada ao, a, a cor, enfim, a gente tem uma, uma incidência muito alta de cães unilaterais, então então, no, no caso da minha raça, quanto mais exame de saúde você tiver e puder comprovar isso para o criador, eles são muito exigentes nesse sentido. Eu acho que isso é imprescindível para se tornar bem visto, né, na, na, no, no exterior. Então, e também, participar de exposições, mostrar o trabalho. É lógico que o trabalho de rede social ajuda muito, né, mas não é tudo. O trabalho de rede social é é um cartão de visita para os seus cães. né? E muita gente usa Photoshop, a gente sabe. Então, é fácil ter um Instagram <risos> maravilhoso. Mas o cão que você está vendendo também tem que ser. Então, você tem que, ter um, tem que ter um plantel de qualidade. Não precisa ser grande, mas um plantel de qualidade. Saber o que você está fazendo. E criar sempre visando, em primeiro lugar, a saúde. Porque você mandar um animal para fora do país e te dar um problema depois, isso pode custar o teu nome.
3: Então, eu muito posso, por isso. posso fazer uma perguntinha aí, Jorge? Não.
0: <risos> <risos> na lata. <risos> fala, Eduardo, fala. É,
3: assim, na, na, importância, na, na, na visão de vocês, qual é a importância assim, do, do o pessoal no exterior, eles também é, olham o, os pedigrees, os bancos de dados de pedigree online também, eles têm a, 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 a frequência de colocar os cães lá?
0: Eu vou até, antes de responder, eu vou até é, agregar alguma coisa aí, tipo, né? Além disso, eles procuram isso que o Eduardo falou, né? Os bancos de dados. E vocês acham que os criadores de fóruns estrangeiros estão mais preocupados com essas questões que vocês comentaram do que os brasileiros? Vocês acham que é igual? Porque eu sei que, assim, aqui no Brasil, ainda não, não se fixou muito bem... Até mesmo essa busca de, de né, no banco de dados ainda não é uma uhum. coisa cultural fixada na sinofilia. Então o que, que vocês, assim, a, a pergunta do Eduardo, é se vocês acham que realmente assim os criadores de fora se preocupam mais com a questão do, do banco de dados, a questão da saúde, como a, a Áurea falou, tira para o ímpar de novo, falou, ganhou, vai, falou.
3: É, a Flavinha, a Flavinha <risos> falou Ingros, mas pode ser, dependendo é que depende da raça, tem os bancos que são mais fortes que outros, né? Sim, não tem que... Que é o francês, se não me
0: engano. É. Né? Então, é. na, na, nas
2: minhas raças, uh, é muito importante esses bancos de dados. Uh, no Chihuahua e no Grifon, a gente usa muito o Ingros. E no cão de crista chinês tem um banco de dados específico do cão de crista chinês. E os criadores usam realmente muito. Então, quando eu, sempre que eu posto algum filhote e tal, que tem algum criador de fora interessado, a primeira coisa que eles vão perguntar é qual que é o do, do dos pais. Ou tem, tem algum tem um pedigree na internet. Né? E eu acho sensacional esses bancos de dados, porque assim, além de você estar tá ali vendo toda, todo o background do cachorro, você está vendo... É, cor, cores dos pais, dos avós, é, algumas características que, que eles colocam ali nesses bancos, eu acho realmente muito legal e hoje prático, quase que, diria, essencial para vender um cão para fora. E, inclusive, é, como a Maria havia dito, a questão de saúde, que o pessoal lá fora se preocupa com, muito com isso antes de, de comprar um cão. O cachorro pode ser maravilhoso, mas se não tiver os exames de saúde é, para a raça, eles não compram. E nesses bancos de dados, muitos deles você consegue incluir também os exames. Né? É, então eu acho bastante importante quem tem intenção de vender cachorro para fora é, se, se dedicar a isso. Eu, eu mesma estou em falta com o banco de dados dos meus cães, acabo não tendo tempo para isso, mas quem tiver como fazer, faça, porque realmente é muito importante. Muito bem, Áurea. Uh,
1: os bancos de dados é uma coisa meio complicado para minha raça, porque a gente utiliza muito o Ingros, né, mas uh, aqui nos Estados Unidos a, a, a visão é muito diferente, ninguém utiliza o Ingros, poucas pessoas conhecem. E a maioria dos cães que formaram a raça aqui nos Estados Unidos, eles são AKC, então uh, vieram de importações da, 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 da Argentina de muitos anos atrás, no começo, alguns cães do Brasil, alguns cães da Europa, mas assim, tá bem perdida, tá bem diluída a informação uh, no, dos cães que moram aqui nos Estados Unidos. Poucas pessoas atualizam o Ingros, que para mim é interessante, que é onde eu busco as informações geralmente dos meus cães mas a questão de, é, que a Paloma falou, dos testes de saúde, né, que eles investem e que eles exigem, até para o AKC, é, existe uma, uma lista para cada raça de alguns exames, para que possa atingir uma, uh, um nível aí de, de, uma padronização de cada raça, né, que é... Desculpa, meu português está terrível, para eu achar as palavras está bem difícil. Um, existe um banco de dados de cada raça e um mínimo de exames exigidos para cada raça. No, no Dogo, por exemplo, são cinco exames, que eles exigem o Bayer Testing, que é o de audição, o coxo femoral, o de cotovelo, que não é nem algo muito incidente na raça, mas eles exigem por uma questão de para atingir os cinco exames requeridos para cada raça. Então, as pessoas não têm essa cultura no Brasil. Não existe isso porque não existe essa demanda né, na CBKC, por exemplo, de ter esse mínimo de, 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 de exames para ter a aptidão para ser um exemplar para reprodução.
0: É,
3: é, só, é, só um parênteses. É, é, o Indros não é, não é popular nos Estados Unidos porque é russo viu, o Ingros é russo, ele não pode... <risos> eu, deixei, eu deixei ele
0: participar, aí começa
3: a palhaçada. É complicado, mas, é... mas eu vou te
2: falar, não é, não é, viu, não é popular, mas nas minhas raças, os americanos estão usando cada vez mais, viu? Porque não tem um banco de dados americano, pelo menos não que eu tenha conhecimento, na, nas minhas raças, pelo menos. E, então,
0: já, já estão usando bastante esse Ingros, sim. Eu vou fazer propaganda, inclusive, do banco de dados. Cadê ele que não está aqui hoje, Eduardo? Pois do é, o cadê, Pedro, o né? cadê, cadê o Roberto? Roberto?
3: O... Cadê o Roberto? Estamos falando eu do banco de dados. Eu não sei é
0: que... Pois é, <risos> mas o... eu, eu fiz na. Quando eu estava gravando o Jorge Adagio show, eu fiz um, um programa só com ele, que eu achei assim, muito interessante a ideia. Né? Ele começou com os filas, né? Por motivos óbvios. É... Ele cresceu praticamente né? com a ninhada de fila do pai dele. Então, assim, e aí ele fez esse, esse banco de dados, que é bem inclusive eu entrei lá, também estou super, assim, atrasada nas coisas, porque é, é difícil, né, você fazer, está é, sempre atualizando, mas, assim, a ideia do, do DogFan é muito legal. Seria, talvez, interessante se, se os brasileiros, já que, às vezes, não querem entrar num banco de dados internacional, talvez pelo idioma ou o que for, né, começa pelo do Brasil, começa a divulgar, enfim...
3: Não, e o, legal, só o legal é que do, do, a CBKC está apoiando o Dog Femme, ele mandou todos os cadastros dos filas. Os filas, o Roberto não está aqui ainda, não apareceu, mas é, eu acho que dos terrenos também. Ele. É, já mandei, já mandei, Estou tá, falando de banco de dados, cadê tu aqui para responder? Mas é, é interessante porque o Dan, o, 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 com o apoio da CBKC, ali, tomara que a CBKC apoie ele para botar o resto tudo que falta lá também, seria muito é interessante. interessante.
0: É, e é legal, o, o que eu acho interessante, assim, estar tá com vocês duas aqui, além da experiência extrema, né, a seriedade e profissionalismo no trabalho de vocês, não só na criação, mas hoje com a importação e exportação de cão, né, o transporte de cão internacional, é, é que, assim, todo mundo está assistindo, eu recebi muita mensagem, foi que eu comentei com vocês antes da live, muitas mensagens, ah, Jorge, é que tema fantástico, eu já vou começar a anotar minhas dúvidas, vou pegar meu caderninho, assim... A gente, por enquanto, a gente não falou nada de burocracia, a gente não falou nada do que, é, é, o que tem que fazer, os países são diferentes, né? a, a, a Paloma falou Europa, Estados Unidos. Assim, a gente está falando, a princípio, né? Como você chegar aos olhos do criador lá de fora para ele buscar um exemplar seu, e como eu disse, né, às vezes não necessariamente o criador, mas até um particular, e, e, como, né, e agora vem a pergunta, né? como que nós podemos enxergar o criador lá fora, né, como que é essa seleção, então assim, para comprar um cão no exterior, né, é, como melhorar a chance de comprar um, um bom exemplar, porque eu já ouvi histórias de, de, comprar por foto, é que a hora falou, né, Photoshop, gente, é tão, é, assim, é que a gente já tem um olho meio clínico, a gente vê, nossa, aqui tem um Photoshop, assim, gente do céu, né, mas assim, é, por foto por, é muito complicado, por vídeo é muito complicado, né? ainda mais quando você está trazendo, investindo num cão de fora, e como assim, o câmbio para eles está bom, para a gente hoje nem tanto, né, lembrando, então é um investimento alto, e assim, como, como fazer, porque vocês duas, eu sei que vocês, se eu chegar e falar assim, Aura, eu conheci um criador tal, não sei o que, não sei o que lá, tipo, se você não quer dar uma uma pesquisada para mim, eu tô proc... assim, ele separou tantos filhotes para mim, ou tantos cachorros, enfim, mas quando você for lá, você escolhe, eu tô procurando isso, 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 eu sei que vocês duas fazem isso.
3: Né? É, vou puxar... Jorge, eu vou puxar a pergunta aqui da Letícia, porque eu acho que é nessa linha aqui, né, não sei se, se tu concorda.
0: É, boa noite, vocês como juízes, além de trans... do transporte dos cães, caso a gente esteja interessado em adquirir no um shih tzu, por exemplo, você também indicaria um criador e escolheria nosso filhote? É, <risos> então é, é, é isso mesmo. Assim, então co como que como que faz? O que que vocês aconselham é, o criador nacional é, para ele não cair nessa de chegar um cachorro sem testículo ou chegar um outro cachorro e, e, e assim? E normalmente acontece. Eu, eu já 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 ouvi vários casos desses onde assim o criador não teve dinheiro de volta, não teve cachorro de volta, porque gente tem criadores e criadores no mundo inteiro. Então, o que, que vocês aconselham? Como, como fazer essa compra? Além de contratar vocês para lá escolher o filhote. Óbvio. Vai, é, Paloma. <risos> é, e,
2: então, Jorge, assim, ó a, a princípio, é, isso não faz muito parte do nosso trabalho. Isso é algo que a gente faz mais como cortesia para o cliente de transporte do que outra coisa. É, é bastante delicado, uma responsabilidade muito grande escolher um cão é, para algum criador. Então, assim, uh, o que a gente faz? Quando a gente faz o transporte, eu, eu sempre, assim, às vezes a pessoa não fala daqui, não fala bem inglês e tal, então eu não, não me importo de, de intermediar, de explicar sobre as formas de pagamento e tudo mais. Uh, mas eu acho que é uma responsabilidade muito grande eu escolher. tá? Eu, eu, eu não consigo... Uh, eu não posso pegar, principalmente uma raça que eu não crie e dizer para o criador, olha, pode comprar esse aqui de, de olhos fechados. Uh, o que eu posso fazer quando eu vou buscar os cães, que a maioria, a maioria eu, eu vou pessoalmente buscar? Uh, eu olho dentro do possível o filhote antes de trazer. Já me aconteceu algumas vezes uh, do criador aqui no Brasil comprar o cachorro, eu vou buscar o cachorro. Quando eu chego lá, o cachorro tem algum defeito. Então, assim, isso eu faço. Eu olho o cachorro de ponta a ponta e aviso o criador. Olha, se tiver algum defeito, eu aviso. Olha, o cachorro tá, é, tá prognata. O cachorro que não era tá prognata, ele tá prognata. Ou tá faltando testículo. Ou já me aconteceu também. Eu cheguei a ver que o cachorro tinha uma... Aparentemente uma demodéssica, né? Então, eu ligo pro cliente e aí, levo ou não levo. Uh, porque O criador de lá, é, raramente ele vai dar muita garantia, tá? E mesmo que dê, é, por exemplo, você teve todo o custo do transporte, não é só o custo do, do, do cão. Muitas vezes o custo do transporte é maior que o valor do cão. Né? Então, tudo bem, você traz o cão, o cão não fica bom o suficiente, você reclama, o criador vai dizer, ah, eu vou trocar, tudo bem, eu troco para você. Só que, poxa, e todo esse custo do transporte? É por sua conta, né? Então, eu, eu recomendo assim que só compre de criadores de confiança, Uh, de preferência por indicação de outro criador uh, não saia comprando por preço é, nem do primeiro que aparecer com um cachorrinho bonitinho na internet né? saiba a fundo qual é a origem do seu cão e a idoneidade do, do criador eu já, vi, eu já vi muito criador aqui no Brasil se dar mal gastar muito dinheiro e comprar um cachorro de qualidade medíocre que ele teria comprado um cachorro 10 vezes melhor aqui então assim, ser importado não é sinônimo de qualidade, tá, então eu vejo muita gente anunciando ah, filho de importado, né, não quer dizer nada, você pode ser filho de um importado ruim, então assim, eu aconselho, comprem cães lá fora, sim, mas com muita, muita cautela.
0: Acho tão bonito você falar isso, Paloma, porque assim, o, o, o brasileiro tem essa mania de valorizar muito o que vem de fora, mas assim, nós temos grandes criadores aqui no Brasil sim. também, né? tanto na raça, na raça de vocês duas, né, na minha também, então, assim, ai, é, é, eu, eu falo que o meu é Made in Brasil, e tô muito orgulhosa de ser Made in Brasil, mas continuando, foi só uma adendo, Eduardo, não precisa olhar assim. Áurea.
1: Não, com certeza, eu eu sempre também, quando eu, eu não estou mais fazendo os, os transportes eu mesma, agora minha empresa, uh, eu trabalho com a coordenação, eu tenho equipes no Brasil, nos Estados Unidos, tem equipe na Europa, e a gente trabalha fazendo, uh, eu estou fazendo a coordenação das viagens, porque eu estou tirando o green card, eu não posso sair dos Estados Unidos, então eu não tenho viajado. Mas, no, durante os seis anos que eu viajei, todos os filhotes que eu fui buscar, os animais que eu fui buscar, eu fazia também uma checagem, qualquer problema eu já comunicava imediatamente, antes mesmo de, de, de levar o animal embora, já comunicava, o meu cliente né o comprador porque aconteceram algumas vezes assim de pegar um, um animal que tinha algum problema impactante ali né talvez e algumas vezes a pessoa falava não eu sei já estou ciente já tô trabalhando é, já, a gente já tem um plano B para isso e algumas vezes a pessoa falava não não acredito nisso não acredito então é, é bem frustrante né então eu acho que esse trabalho que a gente faz é, esse é o grande diferencial, acho que tanto meu quanto da Paloma, é, do nosso trabalho, porque nós somos criadores, né, e isso faz toda a diferença, você trabalhar com um transportador que entende uh, anatomia, que entende de, de genética, que entende da morfologia de um animal e, e, e que entende dos trâmites, porque além de criador, eu sou, eu sou cliente, então a gente tem todas as pontas, né. Uh, o entendimento de todas as pontas é muito importante para fazer o grande sucesso e a gente acaba ajudando o criador, acaba ajudando o cliente uh, que está comprando animal. Mas uma coisa que eu sempre falo, o investimento é muito alto. Tomem cuidado ao comprar filhotes de fora. Eu, particularmente, não compro mais filhote. Se eu tiver que importar um animal para a minha criação, eu vou procurar um animal que já esteja pelo menos com, com seis meses, porque você já tem, já tem uma ideia do que você está comprando. Gente, filhote é uma surpresa. Um animal mais, uh, mais, de mais idade, um jovem de seis, sete meses, é, é um animal pronto praticamente, né? Já tem ali quase, você já consegue ver angulação, consegue ver conformação, temperamento. Então, você está pagando, às vezes, um pouco mais caro, porque animais mais, mais, com mais idade devem. Se eles são bons, eles são mais caros. Se eles são refugos, aí eles vendem mais barato. Mas eu, eu, de verdade, eu prefiro que. Eu sempre aconselho os meus clientes a comprarem. Quanto mais idade, melhor. Às vezes, os criadores querem se livrar muito, uh, muito rápido. Então, eles falam: não, tem que comprar com o um máximo de três meses, quatro meses de idade, que é a idade ideal para viajar, para começar a viajar. E a gente vai entrar nesse, nesse tópico, mas eu sempre aconselho os meus clientes: se puder esperar um pouquinho mais, você tem a opção, uh, você tem uma chance maior de fazer uma escolha melhor de não dar um tiro no escuro.
0: Uhum. É é, é eu pagar, um, pagar barato, e pag, né, o barato sai caro, é né, mais garantia. Ou ao, a hora contrário, tem uma... ao, desculpa,
1: ao contrário do que algumas pessoas, principalmente os leigos, pensam, né? Nossa, mas ele tem um animal à venda. De sete meses deve ter sido o último da ninhada. Ninguém na verdade quis, né? não é. é. Na verdade bronze, é
4: pelo contrário.
1: Na verdade para quem cria como nós que criamos para exposição e para criar para vender para criadores, né? Uh, eu tenho que segurar os melhores. Eu tenho que segurar doi, até eles terem uma idade boa para ver o que que eu fico, o que que eu vendo para quem eu direciono Se aqueles animais ficarem bons eu vou direcionar, eu vou querer direcionar para um bom criador, para um bom expositor, né? Então, esses animais mais velhos, sem dúvida nenhuma, eles têm um, um valor de mercado que vale três, quatro vezes o valor de um filhote. E eu acho que vale a pena.
3: É, aqui, eu, aqui só um pouquinho, já, já. o João Rodrigues falou, assunto bom, tem vontade de trazer uns cães do Uruguai. Já tem os dois contatos perfeitos aí para você trazer os cães. <risos> o,
0: aqui, aqui que acontece demais, você falou uma coisa muito importante que é, até na compra né, é legal falar... A minha raça também é uma caixinha de surpresa, né? E normalmente eu tenho as fêmeas com seis, sete meses. Eu tenho é mais fácil eu ter fêmeas para vender nessa idade do que mais nova que se acaba segurando. Só que o meu problema é que elas não crescem. Aí quando fica muito pitiquinho, a gente faz assim: Ai, a gente disponibiliza. Pessoal, mas por que que se, se ela tá aí com cinco, seis meses, por que, que ela não é mais barata? E a gente explica uhum. porque todo mundo quer um espírito pequenininho, mas ninguém quer pagar o preço de um espírito pequenininho.
1: Mas é o que eu falei, né? O animal, ele cresce na nossa casa, a gente tem um custo de manutenção uh, e é um risco para nós também manter um animal que você não sabe se ele vai se tornar um animal de exposição, apto à reprodução ou não. Então, é um risco. Uh, aí sim, se você tem um animal que, por acaso, uh, a mordida dele... Ultrapassou um prog... no, no, na raça do Dogo não pode ser prognata, passou. Vou saber depois dos seis, sete meses que eu vou ter noção se ele vai passar a boca ou não. Aí eu tenho que ir dele como pet. Sim, ou ou o né? Castral, entendeu? Mas é um risco, porém eu acho que vale a pena segurar, porque tem o um mercado para os cães, para os bons cães adultos.
2: Deixa eu só falar uma coisinha complementando aí. É, concordo totalmente com a, com a Áurea, claro, trazer um cachorro jovem ou adulto é sempre mais seguro do que, do que trazer um filhote. Né? Quem traz um filhote, eu acho que tem que aceitar que é uma loteria. Pode se dar muito bem e pode se dar muito mal. Né? Agora, uma coisa que eu indico muito para meus clientes, se eles tiverem oportunidade, é fazer um leasing. Leasing, traga um cachorro de fora, já adulto, de preferência, já consagrado, que já foi pai, já campeão. É, então, o acho que você já sabe o que produz. Tenta fazer leasing. Tenta trazer para cá por um período. Isso, isso, <risos> o, o, assim... o, criador,
3: o criador brasileiro não consegue nem fazer copropriedade, propriedade <risos> mais falar em leasing.
2: Olha, eu Bom, já, eu já, já, fiz, fácil, eu já fiz vários, viu, Eduardo? Eu já fiz vários e eu vou te falar uma coisa. É, é, um, é um passo muito grande na criação. Por quê? Você não é obrigado a ficar com aquele cão a vida inteira. Então, você traz o cão, você usa ele durante um ano. Segura aquilo que você achou interessante e manda o cão de volta. É mais né? fácil então, eu ter acho que...
0: propriedade.
2: É, eu acho que você só tem. Só... O criador só tem a ganhar. Se é você tem alguém mesmo. de confiança lá que confia em você para te mandar um cão, uh, eu super recomendo. Boa. Jorge,
3: é, eu tenho uns comentários aqui, posso tomar? Posso botar em tela aqui?
0: Não. <risos> Coloca, eu, porque,
3: né? eu, porque eu convidei a George aqui para apresentar.
0: Eu sou muito educada, gente Mas o público me
3: adora, viu? Ó, o Kaique Almeida Que tá sempre aqui com a gente, falou A maioria dos cães importados são em recomendações de handlers A maioria Com olhos no genótipo ganhador Pouco se investe no sistema de criação Na combinação com o que se tem Sob raras exceções O que vocês acham a respeito? Não sei se eu consegui expl explicar direito. Não,
2: acho, que, acho que deu para entender eu não entendi. Bom, eu, eu, vou, eu vou falar o, o, que eu, o que eu entendi, não sei se eu, tô, não sei se eu entendi bem. Uh, o que ele está dizendo é, é que os handlers recomendam trazer um cão A ou B baseado uh, no fenômeno, sem se preocupar muito com a genética daquele cão que tem para trás e tudo mais. Uh, bom, eu, eu diria que depende do que, que o criador quer. É, se ele está querendo investir na criação ou se ele está querendo ganhar em pista. Se a ideia dele é aparecer em pista e ganhar, eu acho que esse cão, ok. Agora, se a intenção dele é agregar é, na genética do canil dele, aí ele tem que pensar por outro lado. Às vezes ele, às vezes ele trazendo um cão é, fenotipicamente menos bom, ele vai estar tá agregando mais na criação dele do que trazendo aquele cão best-in-show. Nossa, é Não, maravilhoso então,
0: você falar isso, porque eu falo... Depende daquilo que ele quer, depende daquilo que ele precisa. Nem todo campeão é um bom reprodutor, e nem um, todo bom reprodutor é um campeão. A gente, hum. é, uma coisa é o, o, você ver o né, padrão, estrutura, beleza, outra coisa é você ver e estudar o, 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 a genética, o pedibri, a linhagem de sangue daquele cão. Então, assim, eu falo que às vezes as pessoas... Ah, mas essa fêmea é tão feia, ela desprovida de beleza, mas os filhotinhos dela são tão bonitos.
2: Exato. Exato, a minha melhor reprodutora uh, que eu tive até hoje, com certeza estava longe de ser a minha cadela mais bonita, mas foi a, foi a mãe e a avó de todos os meus campeões e assim, produziu maravilhosamente bem, mas ela tinha uma genética por trás que realmente era excepcional, né,
0: então depende do que o criador quer. Por isso que eu falo que você estudar um cão, é, mesmo quando você está comprando um cão, por isso que foto é complicado, né? Eu não estou comprando um cão pet que eu quero achar bonitinho. É, você comprar um cão através de foto sem olhar, avaliar, pedir, é muito complicado. E normalmente, gente, eu vou falar uma coisa bem interessante para vocês. Normalmente, são os feinhos que dão os piotinhos bonitinhos, tá? Deixando claro. É por incrível que pareça, é uma coisa assim louca. Eu, eu vou falar aqui, eu espero não ser, não ser processada futuramente, mas amo genética, vamos usar a genética atual, né? Gisele Bint e sua irmã, duas, né? São gêmeas, né? Gisele Bint, aquele mulher é A irmã dela é bonita, mas assim, não é uma Gisele Bint, né? Ninguém é. Olha a filha da Gisele Bint... Mas olha a filha da Gisele Bint e olha a filha da irmã dela. Meu, a filha da irmã dela, que seria, digamos assim, um patinho feio... É mais bonita que os Dalibinching. A filha da dos Dalibinching eu não conheço é, nenhuma das duas. É bonitinha. Eu também procura não. Procura saber aí, procura saber. É que, é que você você está no Texas, entendeu? Então assim na questão de futebol americano vocês são, vocês não se batem. Mas eu pouco. vou pesquisar, tá? Eu tenho eu tenho mas, 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 mas vocês estão assistindo, Essa assim, é uma coisa banal, mas eu falo. Genética é uma coisa que é muito louca, né? É, então mas só para é, eu tô aqui para falar faz tempo isso e a Marcinha, a Marcia Freire comentou, a Marcia Freire falou para mim hoje, Áurea, que você foi quem trouxe a Rap para ela, se não me engano foi a foi. primeira cachorra que você fez o transporte é meu isso mesmo? Meu primeiro transporte meu
1: primeiro transporte, foi muito engraçado essa, essa essa história deixa eu falar um pouquinho do começo da, da minha empresa eu acho que é bem interessante que vai até levar a história da Rap é... Um, eu quando, eu, quando eu tive um cão que foi ganhador no Brasil, o Manchai, ele ficou famoso, e eu fiz uma, eu fiz uma venda de cinco cães para Taiwan, tá? Logo minha primeira exportação, coisa fácil. Ninguém queria fazer esse tipo de transporte. Por carga, era extremamente caro, eram cinco animais de grande porte, o processo uh, sanitário para enviar cães a Taiwan é loucura, porque você precisa uh, de uma sorologia de raiva feita nos Estados Unidos, duas vezes. Depois você precisa de um import permit, que é um permisso de importação. Você precisa uh, uh, esperar os cães, tem uma quarentena de seis meses para levar para Taiwan, tá? Então ninguém queria fazer esse tipo de transporte. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer. E foi o que aconteceu... É, eu me coloquei a fazer o transporte para os meus próprios cães, para os meus filhotes falei, vou estudar, vou decifrar o que, que é, o que pode ser feito conversei com a minha cliente ela foi super legal, ela me ajudou em todo o processo e por isso eu fiz a minha, a minha primeira exportação eu mesma que fiz e eu levei cinco cães para Taiwan e hoje eu já fui nove vezes para Taiwan tenho vários clientes em Taiwan é, justamente por eu ser uma das únicas pessoas que conseguiu desbravar o mundo de Taiwan, porque realmente é muito difícil. E nesse período é, eu fui para Mundial, assisti o meu cão na, na Itália, em Milão, e conversando com, mas eu não estava ainda trabalhando com isso, eu estava só estudando para fazer o transporte para Taiwan. E a Marcinha me pediu, falou que estava comprando um animal lá, se eu poderia levar para ela. Eu falei, pode deixar comigo. E foi assim: foi meu primeiro transporte, a RAP, uma Husky Siberiana. Linda.
0: Que loucura a Marcinha está enchendo o saco lá, sei lá, passeando a Marcinha, traz para mim o cachorro, gente, o criador, né, quando, quando tem um amigo criador no país, então, você não pode ir lá ver aquele criador para mim, tem um cachorrinho que eu queria lá, traz, faz, faz essa gentileza, muito,
1: é. mas foi assim que eu comecei, graças a, ela é uma, foi uma grande, um grande incentivo, a Rap e a Márcia. Muito obrigada, Márcia.
0: Ela falou para mim vocês, ah, gente, eu vou falar na live, eu vou falar. O aí vem a pergunta, né? Você falou do Taiwan, dessa dificuldade, você deve estudar é, a Paloma com certeza também é, tem teve suas dificuldades. Eu acho que cada país, cada cada continente tem os seus, né? A gente estava comentando aqui antes que tipo mandar cachorro para Estados Unidos comparado para Europa é é batata, né? É muito muito simples. Mas aí eu acho que uma das coisas que o criador fica um pouco receoso é a questão de pagamento, tanto para importar quanto para exportar. Né? Então, assim, para vocês, porque vocês também auxiliam, acredito eu nessa parte do criador, né, se ele tiver alguma dificuldade, qual que é a melhor forma de receber ou pagar né, é, a compra desses animais, a compra e venda né, desses animais? Vou deixar minha amiga começar dessa vez.
2: Ah, é?
1: <risos> Obrigada. <risos> Bom, uh, eu acho que a primeira opção seria um pagamento uh, prioritário a qualquer tipo de... Desculpa, faz de novo a pergunta, Jorge, para quem está tá comprando, né? Para quem está comprando. É,
0: para quem está comprando ou para quem está re, tá recebendo, né? Tá para quem está vendendo tá ou né? para quem está comprando. Qual que é a melhor forma de transição?
1: Eu, eu utilizo hoje uma ferramenta chamada TransferWise, que é a melhor ferramenta em relação a, a câmbio, tá? E ela é segura porque sai do meu banco e vai para o banco da pessoa no Brasil, ou vice-versa. Uh, TransferWise, para quem precisa fazer esse tipo de transação internacional. Não recomendo o Paypal, Principalmente porque já vi algumas pessoas uh, pedirem o, re, o resgate do dinheiro após a chegada do animal e depois para você fazer uma. É uma briga bem, bem séria. Western Union é uma opção, porém ela tem algumas taxas altas e o câmbio não é dos melhores. E eu acho que é isso. Um, tem, o PayPal eu realmente não. Eu já usei bastante, mas eu não utilizo mais. Hoje eu só, transfer, eu só transfiro via
0: TransferWise. Tá. É, é, só antes da Paloma falar, então, vocês duas, vocês fazem isso, por exemplo, eu quero comprar um cachorro é, para fora. Para fora é ótimo, de fora. Uhum. E aí eu vou, aí eu falo com o cliente, o cliente, ele faz toda a transição para vocês e vocês, vocês fazem, assim, ou é só a questão do, do, do transporte?
2: Então, é... Eu, a princípio, assim, eu não, não, não mexo com o pagamento, eu só indico para o cliente o caminho mais fácil, que depende de cada caso, depende do de, para que país e tudo mais. Uh, por exemplo, o Western Union eu acho bastante eficiente, é rápido, só que eu não acho tão seguro, porque a pessoa lá ela pode simplesmente receber e sumir. Uh, eu vejo o pessoal que tem a tendência em fazer transferência bancária internacional. Uh, também não recomendo muito. Uma, porque costuma demorar mais. Outra, porque esse dinheiro é... Como é que eu vou dizer? Traceable. É, é,
3: o, o, então, o
2: governo brasileiro, ele sabe que você está mandando Rastriável. esse dinheiro para o exterior.
3: Rastreável. É.
2: Está muito
0: gringo essa live hoje, meu.
2: <risos> e... Então, assim, eu particularmente não gosto de transferência bancária. O uh, PayPal, a Áurea já disse qual, qual seria o problema. Uh, o que eu recomendo para os meus clientes normalmente? Mande uma parte, se, se sou eu que vou buscar o cão. Mande uma parte do dinheiro, não mande todo o dinheiro. E o restante eu levo em mãos. Eu já fiz isso muitas vezes e, assim, é, funciona bem. Por quê? Não corre o risco de eu chegar lá e a pessoa não, simplesmente não aparecer com o cachorro. Muitas vezes a gente marca no aeroporto, de pegar o cachorro no aeroporto. Então, assim, se o cachorro tiver algum problema, ou sei lá, ou se a pessoa não aparecer, eu ainda tô com metade do dinheiro na mão. Alguns criadores aceitam, outros não. Outros fazem você pagar realmente 100% do filhote antes de ir buscar. Uh, mas eu acho que é uma, é uma segurança. Quem puder fazer dessa maneira na hora de vender um filhote para fora, ou, aliás, na hora de comprar um filhote de fora, eu acho... Eu acho bastante, bastante interessante deixar metade do dinheiro para entregar em mãos.
3: Posso fazer Coisa uma que já você não
2: consegue fazer se você está fazendo uma transação via cargo, né?
3: Aqui, aqui até então, o Mais Joab... uma
2: vantagem de... de... O,
3: o Joab, é? a, Andrade, a Andrade falou o seguinte, pagamento em Bitcoin. Você Já, já, já aconteceu de vocês, ou vocês sabem, já, já aconteceu o pagamento em Bitcoin?
2: Nunca usei. Também não. Não, não sei nem como funciona, nunca usei.
0: Ah, esse mudo
3: é
2: outro nerd. mundo. Não saberia te dizer. <risos> é,
3: eu. É uma opção. E, e rastreável, zero, né? Isso é, rastreável isso, é, isso, é coisa, é
2: isso é coisa de jovem, Eduardo. Gente, a gente não chegou a Isso é coisa de programador. A
1: gente não chegou
3: aí. errar. Isso é bullying, viu, Joab? A gente tá sofrendo bullying aqui, viu? Você é coisa de
0: falado.
3: programador, de <risos>
1: nerd, né? Nerd? realmente não tem a Ele falou:
0: foi a hora, não fui eu.
1: Eu tô enchendo o saco do Eduardo
0: mas, mas daí como funcionaria isso? Tipo, você, você paga em, em, em bitcoins Daí você vende e recebe?
3: Você, você, isso, compra um é aqui, você, você compra os bitcoins aqui E manda pra conta dele lá Como qualquer transação bancária normal E lá é, ele troca e, por dinheiro, por espécie e lá ele troca pela moeda dele lá Ou usa em bitcoin né? não sei em que país que tá de repente o cara pode comprar ração, pagar o funcionário em Bitcoin. Um não, dia olha, não vai eu, isso. Se
1: eu falar, cada uma que a gente já teve, eu já, eu já tive gente pagar cachorro com joia.
3: Olha aqui, ó, olha aqui, ó, ó, ó o Joab Andrade falar aqui, <risos> não, eu já tenho 56 e eu tenho 44, Joab. Então a gente está desinformada
1: mesmo, óbvio. Então é realmente, viu. A
3: gente Agora, não é eu, do, do ramo, você também é. Olha, olha aqui, vocês estão achando que a sinofilia também é? é olha só, é, é, alguns da sinofilia podem ser ainda tá lá. É um bom bom saber. Já tem muita gente aí que já está já tá na vanguarda. Bom aí,
1: saber, gostei. bom saber mesmo. Essa ideia também gostei.
0: Mas, gente, nasceu nerd, morreu nerd. <risos> não, mas agora sério, mas assim interessante essa ideia aí. Não, não sei se.
3: É claro, é. Tem, tem coisas de, mais seguras e tem coisas menos seguras. Tem que ver Entendi. onde você vai fazer a transação. Mas é um, é, eventualmente é uma possibilidade, né? É, aqui, ó. Você vende o Bitcoin e o depósito vai direto para o criador. Galera, quem quiser alguma coisa, acessa aí o Joab Andrade, ele tá no, no, no YouTube. Depois entre em contato com a gente, Joab, para <risos> a gente conversar mais um pouquinho Opa, aí. opa!
0: <risos> e, e deixa eu perguntar uma coisa para vocês. É, você até comentou que você fez a primeira exportação mesmo que você fez para Taiwan. Para Taiwan, né? Foi Taiwan. Taiwan. Okay. É, mas assim, aí a pergunta vem: se eu quero fazer, eu mesmo posso levar? Ou eu mesmo posso buscar? É...
1: Claro, eu acho que boa parte das pessoas que tiverem tempo, porque às vezes as pessoas pensam que é fácil, né? Ah, vamos lá, vamos passear, vamos viajar e mas é, é uma dedicação de tempo e de microburocracias em questão de documentação muito grande. Então, às vezes, o seu tempo é, vale muito mais do que, de repente, pagar um profissional para fazer algo muito mais rápido, com mais assertividade, porque os erros são muito altos, né? O nível de... o, o grau de, de, de... é tanto detalhe quando você faz uma exportação dessa, dessa complexidade que, que as chances de alguma coisa dar errado e você ter um retrabalho, como muita gente tenta fazer e depois vai no Ministério da Agricultura na hora de fazer a, o CVI, tem alguma coisa errada. Uh, então, assim, as chances de ter, de ter alguma coisa errada é muito grande. Por isso que nós estamos aqui, para ajudar e porque... Nós temos já o expertise Para te salvar, para poupar o tempo né? É salvar que fala, é poupar né é, Poupar o seu tempo Poupar Você uh...
0: está adorando a hora falando
1: Está terrível, português. um fiasco né O português está terrível Mas eu acho que assim, possível é Possível é, da mesma forma que nós Nos especializamos para fazer Qualquer pessoa poderia fazer Mas existe, existem muitas Regras e, e muitas, muitos Empecilhos Olha lá eu de novo errando, empecilhos uh, criados tanto pelas companhias aéreas, quanto por países, uh, que é, é realmente um processo difícil, dependendo para onde for, por A exemplo, Taiwan, Japão, Japão eu fiz duas vezes, é um processo muito uh, meticuloso, mas eu fiz. Então, assim, não é, não é, não é para qualquer um, mas dá para fazer.
0: Você está mudo, Eduardo?
3: Kobayashi que está aqui com a gente, é, bom dia Kobayashi, é, é, comentou, bom dia. comentou que, que é bem burocrático lá fazer a importação, do ele, ele fazia as importações dos acta dele lá, e, e, dos dele lá e disse que tem que fazer é, um Astrologia. tempo de quarentena, quarentena lá e tal, no, no governo, então era bem complicado lá.
1: Eu fui duas oh. vezes para o Japão, muito, é muito, muito difícil. até mais difícil que Taiwan.
0: Ora, é, eu... Pode falar, Paloma. Pode Você falar.
2: Pode, eu, é, eu recomendo assim, tem, tem muita gente que me procura, que me diz, olha, eu, eu quero eu mesma levar é, o meu bichinho para fora. Tem muita gente que tem pet, muitos nem são criadores. Ah, eu estou mudando para a Alemanha eu quero levar meu bicho, eu quero eu mesma levar, então ele não quer contratar o meu serviço de transporte, mas ele contrata o meu serviço de consultoria, né, então eu faço toda a parte de documentação e orientação de como ele fazer isso, né, então ele não Exato. paga pelo transporte, paga pela consultoria, ele mesmo viaja com o cão dele e normalmente tudo dá certo, então eu acho Sim. que assim, quem, quem não tem experiência nenhuma no assunto, contrate pelo menos a consultoria de um profissional,
0: Exatamente. Ah, e é mais fácil, né? Daí você já tira a documentação tudo a gente
2: só tem que ir. E é, porque assim, a depois. gente vê a gente vê a perdendo muito dinheiro, querendo se arriscar a fazer sozinho, de verdade, assim, não tô falando porque a gente trabalha com isso, não é, não é áurea é, é verdade. A pessoa às vezes, às vezes se arrisca a fazer sozinho e acaba tendo que fazer duas vezes, gasta o dobro, coisa simples, do tipo, emitir um CVI, que pra gente que trabalha com isso é simples, uh, para quem não é do real, é super complicado. Se tiver uma vírgula fora do lugar no, no atestado de saúde, você volta para trás. E às vezes você perde o seu agendamento, perde a viagem, né? Então, às vezes, vale. Tem que contabilizar aí
0: se não vale a pena contratar é uma, alguém. Pra... É uma economia infantil, né? É uma economia besta. O jovem está falando aqui. Vocês já trouxeram sêmen? Tenho vontade de importar sêmen de Marinoá da França e Bélgica. Aí é já...
1: Capaloma. Aí é a Paloma, nossa então, expert
2: em sêmen. Deixa, deixa eu contar uma historinha mais ou menos. Ah, até pouco tempo atrás, o Brasil não tinha nenhuma regulamentação que permitisse ah, a importação legalizada de sêmen canino. Então, o que, que o pessoal fazia? Mentia, dizia que era sêmen de cavalo, de boi. Muitas vezes trazia escondido, perdia no meio do caminho. Ah, Hoje, a gente, depois de muito ir atrás, de muito estudo, de muito procurar, a gente consegue já fazer isso regularizado. Quando a gente ia começar a fazer os primeiros né nesse novo sistema, infelizmente veio a pandemia e aí acabou que ficou um projeto meio que guardado. Mas, se Deus quiser, assim que a gente puder poder voltar a viajar, Uh, vai ser possível sim uh, trazer sêmen uh, do exterior canino e tudo regularizadinho tudo bonitinho
0: perfeito aí na questão da, da do transporte né vocês tem, tem cliente que pede para vocês porque assim se você tá levando seis sete oito cachorros eles vão no carro né no, no, no porão né? Uhum. agora tem cliente que pede assim tipo eu seria uma dessas clientes tá para eu estou tirando dúvida é, não meu cachorro tipo não vai viajar no porão ele só vai viajar na cabine tem uns que exigem isso tem o valor Sim, é mais tem. caro
1: na verdade não é questão de valor é questão de viabilidade né é, infelizmente alguns é impossível você levar na cabine então é, primeiro a gente tenta analisar se existe alguma possibilidade de, de ser feito se tiver, dependendo da complexidade da viagem, sim é mais caro, mas se não tem como, não tem como né? às vezes não tem como você levar principalmente por uma questão de tamanho de regras, cada companhia aérea tem a sua a sua a seu limite de peso e, e, e isso é uma, uma das questões que nós estávamos falando anteriormente, das pessoas se arriscarem se vocês soubessem quantas regras Envolvem cada, cada processo. Você tem restrições de raça, de temperatura, de tamanho, de idade, de questões sanitárias, você, de rota de, tem, de temperatura, já disse, enfim, tipo tem essa, de uma, tipo de aeronave, tipo de caixa, tamanho de caixa, época do ano. Então, assim, são vários vários itens que às vezes as pessoas se arriscam, né? Às vezes as pessoas consultam com a gente. E aí, ou um valor mais barato como transportador que está que se arriscando, que, na verdade, não é o transportador. Existem muitas pessoas que, às vezes, até são criadores ou, ou, ou têm animais e... Ah, vou me arriscar, boto um anúncio no Facebook. Estou indo para a Europa, vou levar o seu cachorro. Mas não tem noção ne nenhuma de todos esses quesitos que são impactantes no sucesso da viagem, e às vezes por falta de, do conhecimento de um item, de um detalhe perde-se o dinheiro todo, aí eles correm para mim ou para Paloma e falam, ah, dá pra gente eu vou ter que contratar teu serviço porque aquela viagem não deu certo ou então os scammers, que é algo que a gente tem que ser falado que hum, são, mas... como é que fala scammer em português? Scammers <risos> não é. sei Uh, quem dá fraude? Burladores? Então, ou é, tipo, é, o
0: famoso Pedro, né? Aqueles é. que seguem a lei de Gerson, tira vantagem acima de tudo.
1: É, depois, depois da pandemia, principalmente, surgiram muitos. Não sei, não. esses são, são golpistas, golpistas. Ó. Golpistas, isso. Muitos golpistas. Nos golpistas. anos, desde que eu comecei nesse ah, rumo, apesar de que não eram muitas pessoas que faziam isso, algumas tentaram. Uh, e, ah, e eu via muita gente pegando dinheiro de pessoas e depois uh, perdi, um, não, não tinha o transporte.
3: Não, Eduardo, não pode. Desculpa, não, tô falando pode... pro, pro, pro Joab aqui, ó. Então, depois me passa o seu contato. O contato tá ah, aqui, bom. ó. Tchau. Pode, pode chamar ela lá no Instagram. Ah, tá. Tá...
1: Ai, o é ah coisa, ele tá né? apontando para ela. É, agora né? é que eu percebi.
0: Tá vendo, ó. <risos>
3: Ah, tá bom, Eduardo. Eu eu, 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 tô conversando com o João aqui quando vocês estão falando, tranquilo. Não, homem assim, é que... né?
0: A mulherada tá falando, ele tá tipo olhando o celular. Uhum. E... É, uma, uma... Vou,
2: uma...
1: Paloma fala um pouquinho daquele caso que a é é, gente
2: Eu vou, eu vou só bater nessa tecla aí do dos scammers, porque assim, é para abrir o olho de muita gente, tudo que é barato sai caro. Não tem, não, não, não existe milagre. Não existe, ah, eu encontrei um ótimo negócio. Então, tipo, tá todo mundo pedindo 2 mil, você achou por 500 e você acha que está fazendo um ótimo negócio. Não é, não tem essa ilusão. Uh, no transporte é a mesma coisa. Uh, existem muitos scammers, golpistas, nessa área de transporte. Uh, com a internet hoje, na verdade, você não sabe com quem você está falando, você não sabe quem está quem tá por trás, né? E o que, que eles fazem? Isso acontece muito. Eles anunciam filhotes lindos, maravilhosos, fotinhos bonitinhas. E aí eles dizem para você, se interessa, aí eles dizem para você, olha, é, você me manda só o dinheiro do transporte, o filhote você paga quando você receber. Isso não existe. Criador nenhum vai te mandar o filhote sem receber o dinheiro. É doido, e aí você né? manda o dinheiro do transporte, achando que está seguro, e eles simplesmente somem com o seu dinheiro. Tá? Isso normalmente é alguém lá na Nigéria, na Libéria, que está por trás dessa, dessa tela de computador fazendo, dando esses golpes. Né? Outro dia um rapaz me mandou, me mandou até um print, é, ele mandou o dinheiro, e é hora que eu vi o nome da pessoa para quem ele mandou o dinheiro, tipo Okomomo Nobuto, no, no não sei do que, eu falei, bem, mas assim, você não falou que era holandês o cara? Tipo, esse nome é. me parece muito holandês Ou curar. seja, ele descobriu que ele tinha mandado dinheiro para camarões na África. Né? Já era, é. perdeu, mas é. ele nunca mais. Entendeu? Então, assim, gente, não, não existe milagre. Cachorro bom custa caro, seja ele pet, seja ele show, né? Até um bom um cão pet custa caro. Então, não existe negócio milagroso na internet. Ah, eu achei um anúncio que tinha lá o cachorrinho dos meus sonhos, e o cachorro nem existe. É uma foto que o cara copiou da internet e tal. Que então, demais. cada vez mais é, chega aos meus ouvidos esse tipo de, esse tipo de fraude.
0: É, eu acho interessante, porque Sou hoje maléfica. em dia é tudo tão fácil, né, assim, de você pesquisar. Você vê o que... Pô, liga, é, procura saber, fala com o criador. Mas, mas eles mexem muito com
2: o emocional da pessoa, sabe, João? É. é. Eles mexem com o emocional. Ele vê aquele filhotinho bonitinho e a pessoa te pressiona: olha, eu vou vender, olha, tem alguém interessado e tal. E você vê aquele filhote maravilhoso num preço super bom e tal. Então o povo acaba caindo mesmo, infelizmente.
0: Aí quando o criador idôneo fala assim: olha, você pode me dar uma, uma resposta, estou esperando há um mês e eu tenho gente esperando, ah, tá fazendo isso para forçar que eu, que eu compre, né? É Não é criador, é. É.
1: Uma coisa legal uhum. de eu estar aqui nos Estados Unidos também que tem acontecido muito, as pessoas me procuram para pro, fazer transporte de cães no Brasil, né? Porque sabem que eu sou brasileira e isso atrai muita gente que está comprando do Brasil. Então eles acabam pedindo para eu checar a idoneidade do criador. Então eu também estou prestando esse tipo de serviço para os criadores uhum. aqui. Então fazendo, fazendo uma checagem. A mesma coisa para o Brasil também, né? Pessoas que querem às vezes saber ah, é. É, de criadores aqui.
3: A hora está sendo o SPC do, do internacional.
1: É verdade. Mas é um trabalho que a gente faz também e que, mas essa, esse alerta que a Paloma deu é, é imprescindível porque é muito o número de scammers está aumentando. Com a pandemia aumentou demais porque muita gente é, acho que a carência né, das pessoas levando a, a compra de, de filhotes. A, a venda e isso. de
2: filhote aumentou demais, né?
3: É, mas acho que a festa acabou, tá, gente? só assim a gente trabalha aqui com com também com mercado com marketing com vários criadores eu acho que sim, quem, já vai, quem
2: vai diminuir com certeza
3: quem já quem queria comprar já comprou né então, quem conseguiu montar uma boa lista de espera já montou sim. quem quem vendeu tudo já está acho que já passou a a festa a já curva passou já está descendo é, né? é, é já passou
0: mas é na verdade é interessante, né, porque a carência que você falou, mexe muito com o emocional né? da pessoa, mas, mas mesmo assim, né, mexe no bolso também, né, assim, eu não sei se eu sou meio mão de vaca, que eu pesquiso, é... você fez uma cara, Eduardo, que eu não gostei, vou até mudar de assunto. É, eu tenho uma dúvida com vocês, vocês estavam falando, né, de, dos cachorros, que cada, cada, cada raça tem né, uma é, aliás cada raça, é, cada raça tem as suas regras para viajar e tudo qual que é a raça mais difícil que vocês já transportaram a mais burocrática <risos> aquela mais Paloma. tipo aqueles cachorrinhos sabe um, eu
2: diria hoje bulldog inglês é uma raça bastante complicada tem uma série de restrições e cães de porte gigante Cães de mais de 45 quilos um, é, é, é bastante complicado.
0: E você? A você carrega a Dogo, tá acostumada com os grandão?
2: A Dogo é fácil pra mim. O
1: problema foi é. um Mastiff inglês de 120 Sim. quilos. É. E ele não Tudo andava. Tudo que é muito grande. Um Mastiff. É. mas os American Bullies também. Uma vez eu tive que salvar um American Bully que hum. teve um problema. Ele hiperventilou dentro da cabine comigo. Num voo de Los Angeles a Madrid e na primeira hora o cachorro começou a sangrar o nariz, fechou a glote, ficou roxo. Imagina o meu desespero porque era um, um voo longo, né? Então eu esse foi o maior perrengue que eu passei assim para em relação a um animal, é uma raça. Ele estava na cabine.
3: Ele estava na, na cabine
1: comigo. Tava na eu cabine comigo. Nervoso,
3: nervoso. Mas ainda bem que estava Ele... na cabine,
1: né? Tava na tu cabine, tava mas tendo... o avião estava muito quente o avião estava muito quente, eles estavam sem ar-condicionado, não estava que nem quando a gente pega voo internacional que sai de São Paulo, o avião já está com a cabine gelada, não, esse, esse avião estava com algum problema no ar, eles falaram que estava muito quente e eu precisando que resfriasse logo, pedi gelo, né? pedi gelo em saquinhos para a aeromoça e é, eu consegui salvar o animal, mas ele, ele entrou em estado de, de hiperventilação é, pedi, eu tinha alguns medicamentos que eu sempre carrego para ajudar é, na a base de corticóide, para ajudar na. Como que chama, Paloma?
3: Uh, Alergias?
1: Para ajudar na. Não, do sangue. Quando. Coagulação. Coagula, não, Paloma, quando a gente usa corticóide, qual que é a. Nem sentido, A vascularização. Você quer
3: dizer? A vascularização.
1: Tá? Pega o seu nome, Laura. Gente, não, meu, meu português está tá aí no Brasil. Uh, nice. tive, tive que pedir por balão de oxigênio e ela não queria dar, e eu falei, eu fui uhum. muito brava com ela, eu falei, olha, se você não dá, o problema não vai ser da companhia aérea. Se meu cachorro morrer, o problema vai ser seu. Então ela trouxe o balão de oxigênio, aí eu consegui fazer uma uh, durante mais ou menos uma hora que levou para restabilizar o cão. Então você imagina contratar uma dessas pessoas que são Amadores.
4: aventureiros,
1: que querem tirar umas férias em Paris e o falar, ah, eu leva o seu cão. E acontece uma é. dessas, principalmente que com braxefálicos. É um problema um problema muito... Não é comum o que aconteceu, né? mas eles hiperventilarem é uma coisa muito comum. Então você tem que saber o tipo de, de, de procedimentos a, a ser feito. Eu não sou veterinária, nada disso, mas eu pelo menos tenho o básico para salvar o animal de uma situação dessa.
2: É, exatamente. E, isso, e, e os amadores, numa situação dessa, provavelmente não saberiam e que vai, fazer. É já, já, já me aconteceu, eu tava numa, num voo nos Estados Unidos, voo interno, e tinha uma pessoa com um bulldog inglês é, no, no voo, uma pessoa que eu não conhecia, e o cara provavelmente totalmente amador, o cachorro começou a passar mal, mas muito mal, e ele não fazia a mínima ideia do que fazer, o cachorro ia morrer. Uh, eles chamaram um veterinário. Se tinha algum veterinário a bordo, não apareceu nenhum veterinário. Eu falei bom, eu vou tentar, vou ver o que, que eu consigo fazer. Aí, graças a Deus, a gente conseguiu, conseguiu salvar o cachorro. Eu tive o mesmo problema que a hora eles não queriam dar o oxigênio. Eu tive que meio que ameaçar para conseguir o oxigênio no, avi no avião. Mas assim, quem, quem opta pelo, pelo, pela maneira mais barata saiba que o, que o, o risco é grande. Caro. O é, que a gente faz aqui também, por exemplo, tem muitos cães, por exemplo, cães idosos ou cães que têm algum problema de saúde, que precisam de cuidados especiais. Uh, nesses casos, é o doutor Cristiano, que viaja com eles em cabine e aí estou monitorado o caminho todo, se precisar de alguma coisa, ele tem ali tudo à mão. Então, às vezes, vale a pena pagar um pouquinho a mais uh, para ter um, um serviço especializado ali, um, um socorro,
0: se algo acontecer. A doutora Cristiana que está aqui tá. presente. É... E aí, Cris? Deve estar tá babando aí, ouvindo a Paloma falar. Né?
1: Queria só falar uma coisa. A gente falou de raças complicadas, né? Algumas raças não tem como você carregar com você, nem, nem não só algumas raças, mas alguns destinos também. Uh, não tem como você levar na cabine, não tem nem como você levar no porão. Então, nós também trabalhamos com a opção de envio por carga, tá? A gente tem essa solução. Temos a solução por carga, terrestre, uh, acompanhado, desacompanhado, uh, enfim. Até se precisar de navio, a gente dá um jeito.
0: É a solução da vida dos criadores dessa mulher, gente. Mas, e aí, o que, que é mais fácil, vocês acham? É mais fácil... Enviar um cão ou trazer um cão de fora? E assim, quais são norma... as exigências, Eduardo? Exigências. Eu fui picada pela Áurea. É... Mas mais tá comum. Está falando muito assim. inglês, você está muito internacional. Estou é, muito, muito nacional. É muito convidado internacional aqui, gente. Eu estou muito chique. Estou muito chique. Mas e, quais são as, as exigências? Oh, Eduardo do céu, fala aí, Eduardo. Exigências. Quais... Obrigado. Mais comum. Hoje está fácil. É,
2: independente do destino, você está dizendo? É. Isso. Bom, uma exigência básica que praticamente todo país exige é a vacina antirrábica, aplicada há mais de 30 dias e menos de um ano. Isso 99% dos, dos países vão exigir. É, para sair do Brasil, não importa para onde... Uh, sempre tem que ter um documento emitido pela Vigiagro chamado CVI uh, para a emissão do CVI cada país tem a sua exigência uh, mas sem esse documento não se sai do, do, do país <risos> outra coisa que acontece demais também me ligam desesperadamente do aeroporto uh, a pessoa está lá uh, esperando para embarcar chega lá com a carteirinha de vacina do cachorro achando que vai embarcar para os Estados Unidos não vai, né, sem esse documento oficial, que é um, uh, ele é em português e em inglês, ou em português e a é mais a língua do país para onde o animal está indo, sem
0: esse documento não embarca. Esse documento é do Ministério da Agricultura, né?
2: É, quem, quem emite é a vigiada, né, Ministério da Agricultura, uh, hoje em dia está mais complicado ainda por causa da pandemia, então, normalmente, era um trabalho que se um presencial. Então, você vai até a Vigial e eles emitem, se você tiver com toda, com toda essa documentação em ordem. Hoje, está é, uma parte online, uma parte presencial, tem uma, uma série de, de exigências extras de documento. Está realmente bastante complicado, por enquanto. Então, eu recomendo que quem vai viajar com um animal, se programe... Uh, para os Estados Unidos se programa pelo menos um mês antes, para a Europa, muitos meses antes, porque para a Europa a gente sabe, não sei se todo mundo sabe, tem a exigência da, da, da sorologia. É, então aí você precisa de pelo menos quatro meses de programação para conseguir embarcar com um cachorro para a Europa. E para outros países da Ásia, por exemplo, também é mais complicado ainda.
1: Não, eu, e esse lembra... trabalho a Paloma faz com maestria, recomendo. Obrigada.
3: Oi, Jorge. Oi. Tem um, tem um recadinho para passar para o pessoal aí. Tá. Vamos lá? Bora. É, pessoal, a gente agora, a gente habilitou aí o, o, o canal de membros. Então, você pode ser membro. Para quem está no, no, no Facebook, é, depois um pulinho lá no, no YouTube, a gente tem um canal de membros. Então, você pode apoiar agora o canal do, do, do Sistema PET. Tá? É, tem uma contribuição a partir de R$ 2,99 por mês. R$ por 2,99 por mês, né? É, a gente vai botar o nome de vocês aqui como apoiadores, a gente tem outros planos. Então, se você quer, quer divulgar o seu canil, a sua criação, você mesmo aqui, ó, olha como fica legal, cara. Vocês podem botar os... Passar os animais de vocês, ó, enquanto a gente estiver batendo papo, aí fica passando aqui ó, a, a publicidade de vocês. O, o, é, né? Então, vocês vão ter a oportunidade de ter aqui os apoiadores do canal. A gente vai ter a imagem de vocês passando. Ah, então, se vocês quiserem contribuir com o trabalho, a gente está cheio de planos aqui. Eu e a George aqui, a gente tem conversado sobre fazer séries novas, voltando à pandemia, projetos novos. Só que a ideia é que esse, essa contribuição de vocês a gente use para fazer edição, né, para contratar ferramenta. Melhorias, né? Coisa, é Para fazer uma coisa bem mais legal. Então, aqui, para quem estiver no... no no, no YouTube, é aqui embaixo tem que, assim deve estar, seja membro. É só clicar ali, escolhe o, o, a opção que você quer. A partir de 2,99 o primeiro, então é, é para você poder nos apoiar mesmo. É, contamos com vocês. Então, se você não muda nada com, com relação ao nosso conteúdo, nós vamos continuar produzindo conteúdo na melhor qualidade, mas se você quiser apoiar aí dar um, uma força para a gente, você já tem essa oportunidade aí. Tem umas, tem umas coisas bacaninhas aí na coisa do YouTube, então, que é, que é legal aí. Então, seja membro, apoie a gente, dá uma força aí para a gente. Então, vamos seguir a live de hoje. Obrigado, Jorge.
0: E lembrando que, assim, além de tudo isso, você está né, tá te dando a oportunidade de fazer parte de algo novo. E realmente, assim, tem muitas novidades que a gente está né, conversando aí. É, essa parceria, eu falei que o casamento entre é, Georgia e Sistema Pet, aí, né, Eduardo Antunes, deu super certo. E a gente está com muitos projetos para vocês. Então, se dê a oportunidade de fazer parte né, de, de algo é, re, realmente que vai revolucionar bastante o nosso meio. Mas voltando às nossas perguntas, muito obrigada, Eduardo. É, a gente falou, né, das exigências, ó, falei certo agora mais comuns. Mas assim, para vocês,
3: o, o, só interromper o teu, Joab aqui já, já, já é o nosso primeiro membro.
0: Virei fã do Joab agora, gente. Joab. Olha aí ó. o tá Joab que foi é que
3: deu a ideia.
1: ele, do, pagou, do ele pagou com Bitcoin, é. a, gente aí,
4: aceita,
3: a gente aceita, a gente aceita os Bitcoins também, também, viu. Gente... Aceita também. Ainda mais na <risos> cotação que cota está o Bitcoin, a gente aceita frouxo o Bitcoin. <risos> Obrigado,
0: Jorge. Também. <risos> o... Mas, assim, o... para vocês, o que, que é mais fácil? É enviar um cão para fora ou trazer um cão de fora para o Brasil? Na questão burocrática, Áurea. Depende do país,
1: né? Depende do país e depende de várias outras situações. Uh, burocraticamente falando hoje em dia importar para o Brasil está bem difícil por conta uh, não é que é difícil não é que é impossível uh, é caro porque a gente tem que fazer o processo de acordo com as leis né e, e perante as leis uh, você tem que declarar o animal antes de você chegar no Brasil tá porque, como todo mundo sabe, pela Receita Federal, a gente tem uma cota, que eu acho que aumentou para mil dólares, é isso? Me confirmem, gente. E era 500 quando eu viajava. E, hum. Então, você... Uh, quando nós fazemos o transporte por bagagem acompanhada, né que eu tenho a nossa equipe que faz uh, regularmente, apesar da pandemia, eu tenho as, a minha equipe que está viajando para o Brasil, eventualmente, como também tem o serviço de carga, Uh, como serviço de carga é fatal, você tem que declarar o animal, tem, precisa do invoice da nota fiscal, chega no, no Brasil, você vai ser taxado, isso é fatal. E como uh, bagagem acompanhada, na, nossa equipe geralmente uh, deixa para fazer a declaração no momento que chega, porque é uma opção que você tem de fazer a declaração uh, dos bens, chama-se declaração de bens de viajante. Então se você tem um animal que é muito caro e você quer declará-lo, você vai lá no computador, na hora que você chega em Guarulhos ou no, no Galeão, onde for tem onde você fazer a declaração uh, o que acontece muitas vezes quando é um animal só, dependendo da idade o fiscal libera e fala, não, pode passar, não tem problema nenhum então a gente torce para que a maioria das vezes isso aconteça, mas não é sempre né uh, porém não é sempre que você consegue contar com essa sorte porque tem animais que eles têm que ir por carga e eles vão ter que pagar um imposto essa é a maior burocracia de chegar no Brasil, porque para você chegar no Brasil, as leis, você não precisa de serologia, não precisa, a, a data da vacina é de 21 dias, não é de 30. Então, o animal com três meses, ele toma a vacina, com 21 dias depois da raiva, ele já pode ser exportado para o Brasil. Então, em questões sanitárias, não é, não é exigido microchip, porém, eu sempre. Uh, saliento que o microchip para todo criador é importante ter, mesmo para aqueles países que não é exigido, como o Brasil e Estados Unidos, tá? Não é exigido o microchip, mas é importante o criador mandar com o microchip para sua segurança. Então, por questões sanitárias, o Brasil é muito fácil, por questões burocráticas, é, já é um então... pouquinho mais difícil, mas não é impossível, e a gente tem as soluções para tudo, tá? E, e, e desde que feito de acordo com com que pede a lei, você não vai ter problema. O problema é quando querem burlar, né que chegam com, com cinco uh, bulldogs franceses de uma vez e, e declaram que eles valem 100 dólares cada um. Ninguém é bobo, né? Então, hum. isso daí já é abusar um pouco da, da sorte.
2: É... Tá, Paloma. Aproveitando o gancho aí da hora, duas perguntas que me, que me fazem muito. É de quanto é esse imposto na chegada do cão no Brasil. Então, vamos lá. Por regra, 60%, se você declarar o cão, 60% do valor do cão mais transporte. Se você não declarar, 60% mais multa, que chega a 75%. Aí o pessoal me pergunta. Ah, então tá bom. Então eu vou dizer que eu vou emitir uma nota fiscal de 100 dólares. Não adianta. Eles não são bobos. E eles pesquisam quanto vale aquela determinada raça. E se você declarar um valor muito baixo, uh, o valor taxado vai ser da cabeça deles ou do que eles acharem uh, na internet. Então não adianta querer burlar. Uh, não adianta achar que todo mundo é bobo, não adianta chegar com um pomerânia branco e dizer que pagou 200 dólares. <risos> uh, e, e, e assim, então contabilizem. Então, vou importar um cão? Vamos fazer a coisa certa. Se chegar aqui e, por acaso, o fiscal não, não, não taxar, o que acontece? Muitas vezes acontece de simplesmente, dependendo do horário e tal, uh, não taxarem. Uh, ótimo sorte, você lucrou aquilo lá, mas contabilize uh, esse pagamento de impostos, tá? Uh, e se for mentir no valor, <risos> tem que tem te pegar leve, tá? Não, uh, dificilmente eles vão, eles vão taxar uh, um cão importado em menos de mil dólares, por exemplo.
3: Não tem uma tabela? Não, teve um dia, essa... não... Desculpa, mas Oficial normalmente uma, em outro, tá? outro, outros produtos eles têm mais ou menos uma tabela, um, uma, uma, uma certa noção, né?
2: Então, cães não. O que eles fizeram durante muito tempo é usar a tabela da cães e companhia. Uh, eu sei que durante muito, muitos anos eu cheguei, chegava aqui, eles olhavam na, na cães e companhia e tal. Uh, hoje em dia, eles pegam na internet. Uh, por sorte... E pegar na internet vezes... é o pior erro do mundo, né? É, por sorte, os criadores de... que importam, muitas <risos> vezes eles pegam no mercado livre. E o valor Ótimo. do mercado livre é baixo. Seisão! Seisão!
3: Eu falei que era pô, é
2: então, assim, mas é o que eu estou te falando. Não conte com isso. Tá trazendo um cão? Esteja com o bolso preparado. Não dá para parcelar, não dá para pagar depois. É, ali eles emitem
0: a DARF, tem que pagar na hora. Na hora. Antes Senão, de sair do aeroporto. O cão Senão tá você retido. não tira o cão do aeroporto. Aí, eu, eu, qual que é a idade, assim, porque para gente... A gente sabe que cada país né, tem a idade mínima para viajar. Então a gente comentou aqui, né? Estados Unidos, quatro meses, Europa part... depois dos sete meses por causa da sorologia e tudo mais. Mas e para o Brasil, quando vocês trazem os cães importados para cá? Tem uma idade Depende
1: mínima? Do pa... Depende do país da origem, né? Se for um país rabies free, que é sem índice de, ra... de raiva, como a Inglaterra, por exemplo, ele pode vir antes da idade da, da idade de tomar a vacina de raiva. Vacina, dois então. meses. Assim que ele Nossa. for liberado do criador. Só que aí, é... eu acho um risco muito grande. Eu, eu Sim. nunca vejo cães abaixo da idade. Eu não gosto. Eu acho um risco muito grande
0: porque o animal ainda não está... Tá ele não está imunizado, um né? Ele não tá nem tá terminou o protocolo de vacina. Vocês já transportaram por alto... gatos?
3: Vocês já transportaram? Vocês transpo... transportam? Já transportaram gatos?
1: Já. Alguma... Eu, não, eu não. Eu só transportei algumas vezes. É mais fácil? Não. coisa. <risos>
2: Eu acho, não, eu acho muito mais difícil. É que eu peguei ah, ah, mais fácil. Tem, né? Eu peguei bem. Não, nossa. tem uma. O, o que, é, o que é divertido com gato, você deve ter passado por isso também, Aura. Não sei se já transportou gato em cabine. Aí Sim. o que acontece? Quando você vai, você vai viajar com um bicho em cabine, você tem que passar no raio X antes de entrar é, né? na, na, na área exclusiva ali do aeroporto. O cachorro você tira da bolsinha e passa. Com o cachorro no colo, você passa no raio-X, porque o bicho não pode passar dentro da bolsinha, tem que passar separado. <risos> e com gato, que gato normalmente surta com barulho, com luz e tal. Oh. Então, assim, é uma aventura você tirar aquele gato de dentro daquela bolsinha, passar no raio-X, botar o gato de volta na bolsinha. É uma realmente... vez em
1: Moscou, você lembrou uma coisa legal? Uma vez em Moscou, eu peguei, eu tava, com, eu tava trazendo gatos para o Brasil, levando para o Brasil de Moscou. E, e os russos, eles são meio assim, né? É, é o que eles mandam fazer, e você tem que fazer, e pronto, e não uhum. tem conversa. Eles não são... Não tem jeitinho brasileiro. Queriam que eu tirasse os gatos da bolsa, e tinham dois rottweilers adultos do meu lado. <risos> Esse, imagina como foi o, o, o transtorno de tirar dois gatos assim, selvagens, eles eram selvagens, botar na mão, a, amarrar é para que eles não fujam, porque eles sentiram o cheiro do cachorro e queriam, né? Foi bem complicado. Mas uma uma eu, também, era da caracal, caracal, Áurea. Perdão?
0: Era caracal. O era o quê? Caracal. Era pra... Não, não eram um Bengals. Ah, Bengals. Ah, tá. Bengals. Só já, tô, já tô, ó, caraca, Depois a gente conversa, viu? Falou, minha hora. Mas voltando, volta, foco, foco. É, e, e, e nessa pandemia agora, né? É, como que está sendo essa questão de transporte? Até eu fiquei, eu fiquei muito triste. Eu estava conversando com a Paloma, aqui. até antes de você chegar, olha na, na, na antes da live, e ela falou que ainda não tem nada, né, nada previsto para a Europa, né? Mas e como é que está? Vocês estão conseguindo fazer transporte para outros países? Quais os países estão com fronteira fechada? Estão todos? O Brasil está com fronteira fechada também? Como é que está essa situação?
1: Bom, eu estou conseguindo fazer porque eu tenho uma equipe nos Estados Unidos e tenho uma equipe na Europa. Então, eu, inclusive com a Paloma, a gente está coordenando alguns transportes juntos, justamente por essa facilidade que eu tenho de estar tá aqui, porque uh, o Brasil está fechado, entre aspas, né? É, os Estados Unidos está fechado para os brasileiros, mas para quem tem o Green Card ou para quem é americano, pode se viajar e, e fazer o. Então, por sorte, o pessoal da minha equipe daqui são todos americanos, então eu consigo fazer alguns transportes, mas como eu falei, o transporte de cargas também está full, a gente tem opção de viagem de carga, mesmo porque muitos, muitas raças não, não consigo levar uh, como acompanhante, então a gente tem essa opção também para os Estados Unidos, para a Europa. Uh, alguns países, por exemplo, a África do Sul está totalmente fechado, pelo que eu sei. Eu sei que a gente não tem muito, muita demanda para lá, mas eu tive um, uma cotação esses dias, mas infelizmente não foi possível por conta da, da companhia aérea não estar tá fazendo. Muitas companhias aéreas não estão fazendo embarque, embarque acompanhado, tá, gente? Quem está acostumado a viajar, criadores que levam cães para cima e para baixo, eles não estão fazendo. Eu acho que, que. Não sei quando isso vai voltar a acontecer, mas está bem mais difícil agora bem mais difícil, sem dúvida nenhuma.
0: E, e aí, assim, a dúvida de todo mundo, né? Vamos falar do transporte mais comum, assim, os mais próximos, tudo mais. Qual que é a média de valor para você fazer o transporte de um cão? Ou na verdade você contratar um serviço, né? Eu quero internacional, mandar. internacional, né? Isso.
3: Brasil, Estados Inter... Unidos e Brasil, Europa. Só para ter mais, para passar uma, o um, um norte.
0: Um espetizinho. Eita, daí outdoor, Mas, os <risos> São mais
2: ou menos, são mais, mais
1: ou, 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 ou menos iguais,
2: não. Né? Só tem então, assim, uns
1: 1.600, né, Paulo, é, assim, a partir de 1.600 dólares para os Estados Unidos. Estados é de 1.600 euros para aí, de acordo com o tamanho, com
2: a raça, e tudo mais. Isso é acompanhado, camisa, tá? Né? Acompanhado. Via cargo. Uh, no momento está tá, tá bem, bem mais caro que isso.
0: É, acompanhado, e aí, no caso, toda a papelada, assim, tá pronto. Eu só tenho que entregar o cachorro para você assim.
1: Ah, eu é. quero é. uma coisa.
2: A
0: gente faz isso, a é isso.
2: documentação só oficial, a gente faz.
3: Só um momentinho, pessoal. Isso eles falaram numa média. Tá? É, então, não, é. Depois vocês não vão lá entrar em contato. Mas vocês falaram que era é, isso. Boa! Cara. A gente chega contador de 200 ah, é. quilos assim, e ó. querer que
4: cobre 1.60 é, né?
3: é, não, é. Então, assim, é uma média para o pessoal ter uma noção de que não custa 100, 100, 100 euros nem dois, 10 mil tá. euros. Até pode custar Sim. 10 mil euros se for uma situação muito atípica. Mas Sim. é só para estar ali um, um, um norte. Ah, eu quero vender para fora, olha. Prepara o bolso para, no mínimo, mais esse valor aí, tá? Só, só uhum. fechando a parede. O, é isso aí.
1: É lógico que se forem dois animais com a mesma origem, mesmo destino, tem um, um bom desconto no segundo, né? E assim por diante. Agora, a questão até para envio de carga tá bem complicado, porque imagine se que vocês que agora a Receita Federal, para você enviar um animal, filhote, eles fazem uma exigência de ser uma, uma exportação comercial. Então, você precisa... A, a, o criador precisa ter empresa aberta. É, a, é uma, uma série de burocracias muito maior do que era antes para enviar o animal por carga. Porque para receber já é difícil por conta da, do, dos impostos, né? Agora, para enviar, na hora da checagem uh, no aeroporto, eles querem saber na uh, nota fiscal, querem saber se tem alguma relação com o criador. Porque se eles identificarem que é uma exportação de venda, principalmente filhotes, tá? Quem for exportar filhote via carga, se prepara, porque fazemos também, mas é bem complicado. É bem
3: complicado. Mas aí, aí fica aquela, 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 aquela coisa que a gente estava conversando na Geórgia. Cara, cada dia mais o, o criador vai deixar de ser aquele que faz, 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 e, e não tem a... Não tem a... A prof... O profissionalismo de ter o CNPJ, registrar a MEI, quer dizer, fazer a... emitir a nota. Gente, o mundo está mudando e, é, e ser não tem que se adequar, né?
0: Eu acho que a cultura precisa mudar, né? O problema é que o, o brasileiro acha mais bonito você dar um jeito, né? Uhum. Do que você dar um jeito de fato. Então, assim, e é o que a, a Paloma falou isso assim, tocou nessa tecla a live inteira o barato sai caro, o barato sai caro, o barato sai caro então assim, é, é bem mais eu falo que é enxergar além da montanha né as pessoas pensam muito na montanha eu quero chegar ali na montanha, mas o que que tem além da montanha? então assim, se eu for chegar ali na montanha, burlando e fazendo um monte de, né pode falar palavrão já, Eduardo? É,
3: o, o Youtube é dog é, como é que é? É, de Ele dog rir, friend. Né? É, é, é family friend, né?
0: Então, então, a gente deve vai fazer um monte de besteira, mas não enxerga que a consequência vai estar além da, da montanha, né? Uhum. E o gasto é muito maior. Eu falo, como eu falei, economia, assim, uhum. infantil. É, bom, a gente falou aqui do, do valor do transporte, mais ou menos, né? A, a próxima pergunta é que a gente discutiu bastante sobre isso, então já vou pular para... Porque assim, é importante. posso de... fazer um
1: adendo? Eu posso fazer um adendo, que é uma pergunta que me pergunta. Você fazer tudo, muito. Laura. Eduardo, muito, não. Obrigada. Faz tudo. É uma pergunta que fazem muito, e eu acho que é uma dica importante de eu deixar aqui, principalmente para os criadores que estão tendo uma certa visibilidade no exterior e nunca exportaram. E às vezes tem até medo ah. de exportar. Uma dica valiosa. Às vezes, principalmente por conta do, do câmbio, você está vendendo um filhote por mil dólares, vamos falar em cinco mil reais aproximadamente, tá? E o transporte desse animal, seja para a Europa, seja para os Estados Unidos, dependendo do local dos Estados Unidos, é um local mais distante, que requer uma viagem mais longa, um voo mais complexo, e o transporte sai por dois mil dólares. Como você justifica um animal de mil dólares e um transporte de dois mil dólares? Uma dica valiosa que eu dou para quem está exportando pela primeira vez, ou que a pessoa não tem muito nome, então é importante você vender já tendo uma noção do valor do transporte. Eu sempre falo, se for um animal filhote pequeno nessa faixa, já venda o valor do filhote entregue no aeroporto mais próximo do cliente. Então, me, me dá uma ligada, manda um WhatsApp... Áurea, mais ou menos, quanto fica o transporte ou a paloma, quanto fica o transporte para tal local, tem alguma pessoa interessada não fala o valor do filhote ainda vendo o valor do, vem do animal já com o valor do transporte incluso porque senão você supervaloriza o transporte e desvaloriza o teu filhote, uhum. e hoje em dia um filhote nos Estados Unidos, entregue por 3.500 dólares é muito uh, tá dentro do mercado, é um preço excelente e todo mundo paga então se eles quiserem importar porque a americana adora falar que importou, né? Isso é uma coisa legal para gente. Então, é uma dica que eu deixo que muita gente me pergunta e fala nossa, mas o transporte é muito caro, o filhote não vale nem metade. Já vende, já, já faz a venda do animal com o valor do transporte entregue no aeroporto uma, uh, próximo da cidade da pessoa que está interessada. E não precisa nem fazer a diferença de quanto é o valor do animal e quanto é o valor do transporte. Isso vai facilitar muito... E vai ajudar a venda a uh, ser um sucesso aí para quem tá querendo. Explicar.
0: Essa é uma boa dica de, de, de marketing, porque assim a pessoa, muita gente, ah mas é, isso, esse valor já é com, com o transporte, né? Então, se você vende muito mais fácil, digamos assim, é, o cachorro. Se você já incluir o transporte, vai ser, não, então não, o transporte é por sua conta. E o cliente vai achar isso daqui. Isso daí realmente é marketing, gente. O cliente vai achar assim: nossa, eu comprei o um cachorro e não estou pagando transporte. É cortesia da, da criadora. E não é uma coisa assim errada de fazer. Você só está embutindo um valor porque você tem os gastos disso também.
1: Não, né? claro que você vai avisá-lo, né? Você vai avisá-lo que, olha, Sim. tem um transporte internacional incluso, mas isso é por minha conta. É um valor alto, mas você não precisa se preocupar, porque por 3.500 dólares, por exemplo, eu entrego o animal no aeroporto para você.
3: E, gente, é outro, aí, parênteses vou, assusta, outro, né? é, outro parênteses que eu vou, vou abrir aqui... Gente, Tanto a, a Paloma mora no Brasil. A Áurea mora nos Estados Unidos. É, é, é
0: isso que é, eu ia é, falar. É, a,
3: a Paloma Não, e Paloma. A, 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 Áurea, Peraí. A, a, a Áurea tá aqui. E, assim, o custo das duas é totalmente internacional, tá, gente? Então, assim... É, não é, não, não pense porque a Paloma é mais barata. Ah, não, você está no Brasil, porque você vai cobrar o preço da água que está nos Estados Unidos e vice-versa. Né? Você já está uhum. lá. O preço das duas é internacional. Ó. Essas mulheres vivem em euro e vivem em dólar. Então,
2: <risos> o que a gente é... Paga é, tudo que a gente paga é em dólar, é na verdade. Dólar. Né? É, em dólar. é em dólar. A moeda, a nossa, nossa moeda. moeda, a
4: hospedagem. Assim. Então...
3: Não, não taxas, cai. Ele Ou ele se ele alguém ele. chegar para vocês, não, mas eu as minhas contas são em real. Não caio nessa, gente. É tudo. Em transporte nacional é tudo em dólar. Nossa,
0: R$ 1.600, Putz, tá barato, meu. uma passagem. Olha, por mas assim, ó, como dica,
2: tá um ótimo momento para a gente vender daqui para lá, lá para fora. Excelente, né? Né? É. Talvez não é. seja a hora tanto de, 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 de importar, é. né? Mas, mas para a gente sim. vender daqui para lá, tá muito bom.
3: E aí, ó, vou falar uma coisa. Quem tem o sistema PET e tem o seu site feito com a gente, é, é só clicar lá em inglês, espanhol, francês, e, ela, e o site tá prontinho, entendeu? Chico, eu tô, tô, tô... eu é, tenho.
4: É só clicar
3: A Áurea tem, ela sabe como é que é. É só clicar lá, pronto, o site está pronto. Não precisa fazer mais nada. Claro que você vai ter que falar com uma pessoa, né? Você vai ter que fazer a venda em inglês. Viu? É o primeiro passo. O resto elas já deram uhum. as dicas ali. A gente pode entrar em contato com elas para perguntar com elas para perguntar é, algumas dicas de uma consultoria para começar a trabalhar para vender para fora. Então, também. E a
1: gente também faz a intermediação da venda porque muitos dos nossos amigos criadores não falam a língua, né? Não falam inglês ah, ou espanhol. É. Então a gente faz essa intermediação também ajuda na, na negociação, no entendimento da transação. Eu dou todo o apoio para os meus clientes para fazer isso acontecer e e, e fica a dica aí, realmente. Falou mais mas,
0: mas isso é importantíssimo porque é, vocês têm a expertise, né? Inclusive, assim, por tantas viagens, conhecer a cultura dessas pessoas que estão comprando, entender. Né? Às, vezes, às vezes, por um gesto, uma palavra, você acabou dependendo Vai vender na Arábia, por exemplo. Foi, foi, foi muito legal você tocar nesse assunto. quantos quanto
3: países vocês já foram?
0: Ufa.
3: Vocês têm conta
0: ou não? Não, você tem que perguntar assim, quantos passaportes vocês usam por ano?
1: <risos> eu sei a, a minha conta. Você sabe, é... sabe a conta de países? Eu não sei mais, não. 41 países.
2: É, eu acho que usaria Paloma tá não por sei, aí também. Não sei te dizer não,
0: por aí. E eu me gabando por ter morado em 16 cidades, Eduardo.
3: É, não, eu conheço bem o Brasil, mas lá fora não. Você tem que comprar aquele mapinha? Sabe aquele mapinha que aparece na internet que o cara arrisca o país? Ah, é eu moro de vontade de comprar
0: aquilo. Eu, eu, tenho, hoje, eu tenho no meu braço eu esse
2: mapinha. Tatuado tem... aqui. É. É. cidade, eu moro em
0: quatro. Você morou em 16, é? 16, eu estou na minha décima. Mas agora eu vou ficar aqui. me Pinda me conquistou.
3: Pindam me é, até, até acabar a pandemia, aí ela troca.
0: Não. Não, não Mas, sei. Viu,
2: viu Georgia é, Queria voltar numa numa dica que você deu aí. É, a questão a cultural na hora de lidar com, com, com tanto para comprar quanto para vender, né? Então assim, às vezes muita coisa que para a gente é normal para eles não é e vice-versa. Tanto na negociação, na parte de pagamento, é, o que exigir, né? Uh, eles eles lá eles são bastante exigentes. eles Realmente pedem mil coisas para poder comprar um filhote. Mas, quando você quer comprar um cachorro deles, e você começa a perguntar muito, às vezes eles se ofendem. <risos> então, é... É,
0: é é delicado. Tem que saber onde é o limite. Para ah, ficar ok, ligado tá, com o João. Mas, mas, esse, mas eu só acho muito legal. Porque, assim, como vocês têm a expertise de conhecer... É... Ah, tá vendo? A Marcinha falou que eu não saio daqui, não. Marcinha é quer é de, de pinda também. Não é, não é gabaense, mas é, mas é pendência mora aqui. Enfim, mas assim, é, é interessante porque você pega um país que nem, por exemplo, Taiwan, que, que, que a hora foi. Ou você pega, que tem uma cultura diferenciada. Ou você pega, ah, ganhei na loteria, estou vendendo filhotes para o Shakespeare de Dubai. Eles não vão querer nem negociar comigo, inclusive, porque eu sou mulher. Então, assim, tem muitas coisas que eu acho eu acho interessante e pela experiência de vocês, assim vocês têm muito para passar. Então, eu falo, gente, o, o serviço da Áurea e da Paloma não é um serviço só assim, ah, eu vou entregar um filhote. Não, é um serviço muito completo, realmente, assim, né? É a negociação, é, é, é colocar ali a expertise se você tiver alguma dificuldade. Então, assim, é, é, eu falo que o, o, a, a criação, ela vai muito além de criar, Né? ela vai muito além de criar e isso é bacana é, mas eu falo porque eu já conversei eu não me lembro o país é, acho que foi Índia Indiana é muito é muito pelo menos assim que aconteceu comigo indiano é muito invasivo né eu já é, italiano é santo perto de Indiana inclusive e, e então assim tipo aí quem ficou horrorizada fui eu entendeu então, eu, por isso que eu falo, às vezes é mais fácil você ter uma profissional, um profissional que faça né, esse, esse trabalho. Então, fica a dica aí para vocês. É, é... É,
2: às, vezes, às vezes, esse, esse jeitinho muito, é, muito amigável e muito carinhoso do brasileiro de ser, às vezes pega mal numa relação comercial com, 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 com pessoas de outros países, entendeu? Então, assim, você não pode chegar e... Com... Você bota lá no, você escreve em português, coloca no Google Tradutor e você vai estar tá chamando o cara Eu de, oi aí. não, entendeu? Tipo, não, não, não cai bem, né? Não cai é. bem. Às vezes a pessoa até dá um passo para trás, fala, opa, peraí. aí. É, então é importante saber exatamente o que tá falando para às vezes não afastar esse criador que deixa de vender para você ou deixa de conta uhum. de comprar de você uh, por ficar desconfiado dessa desse jeitinho nosso.
3: Ô, Paloma, é... quando, 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 quando como, nunca gagueja. É, é... Por isso que eu me é... disse, entendeu, gente?
0: Você
3: viu, ó, porque que Mas como é que tu caiu, como é que começou essa história de transporte nacional? Pra... A Áurea já contou a dela.
2: É, lá vamos
3: como é que começou a tua história com o transporte?
2: Então, eu, eu, eu em... de 99 para 2000, eu, eu fui morar fora, fui morar na Bélgica para estudar. E aí, alguns criadores daqui, quando, quando souberam que eu tava indo para lá, começaram a me perguntar, pô, será que você não consegue levar um cachorrinho para mim? Uh, na época, tinha um, um criador aqui de, de Spitz que vendia muito para fora. E ele entrou em contato comigo, pô, você tá indo para lá, tá? você não levaria um cachorro para mim e tal. Da primeira vez, eu acabei falando, ah, não, eu levo, não tem problema tal. Cheguei a levar seis cachorros da, da mesma pessoa de uma vez. E... E aí, como eu voltava, a cada seis meses eu voltava para o Brasil, ia para lá de novo, começou a informação a correr. Ah, a Paloma vai toda hora para lá, ela leva cachorro. Aí eu comecei a cobrar só uma taxinha, né? Uma ajudinha de custo, não sei o quê e tal. E acabei profissionalizando o negócio. É, de, na época também, muito criador, a gente não tinha essa facilidade da internet, né? Então, muito criador pedia para eu fazer contato com as pessoas de lá e vice-versa. Então, assim, na época a gente vendeu vendeu muito cachorro daqui para lá e muito cachorro que veio de lá para cá também é, por causa é claro. dessas minhas idas e vindas na época a gente podia levar quantos cachorros quisesse no voo eu cheguei a levar oito dez cachorros hoje não pode mais né hoje a gente leva dois cães então era era bem legal eu acabava pagando todos os meus custos de faculdade é, nessas com esses transportes de, de cachorro, eu cobrava pouquinho na época, mas para mim era, era o suficiente para eu poder fazer essas idas e vindas. Chegou uma hora que eu vinha para o Brasil a cada um mês e meio, dois meses, por causa de cachorro. as perdi minha aérea. faculdade lá por causa disso. <risos> e foi assim que começou, aí a gente começou a profissionalizar a coisa e tal. Mas foi, foi assim.
3: Mas foi, foi que ano isso aí? Foi mais ou menos do ano 2000?
2: De 99 para 2000. Os primeiros foi.
3: É. A internet estava engatinhando ainda no Brasil. Então. ainda
2: então, é. eu lembro que na época eu até tinha computador lá, mas assim era muito restrito. A gente usava aquele ICQ para comunicação e tal. Ela é nova, era... lá o ICQ. Eu Lembra? Depois, depois que veio Skype, muito mais tarde. É. é. é isso aí. A gente é, tinha internet de é, escada é, 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 ainda na o época. O
3: pessoal do Brasil chamava ICQ. Tá? ICQ. ICQ, é. Só ICQ só é. Por, não é da minha chamava...
4: não
3: Nossa, ICQ. não vou nem dizer o, que, que, eu, o que, que eu não vi ainda, mas vamos lá. É... Segue é, aí, Jorge.
0: Você viu quem, quem chegou aqui? Roberto chegou aqui. Eu, 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 Roberto chegou, chegou
3: tarde. Onde é que você estava, Roberto? Hoje, Roberto. Onde é cê cê tava? Tava? O horário, mensagem, não no horário, não?
0: Mas você viu que ele já manda, dá boa noite e já manda pergunta, né? Mas não, a já, que é ó. legal. Gostaria de saber se algum país trabalha com algum processo de rastreabilidade dos filhotes vendidos. Eu hum. acho que ele quis dizer dos filhotes que, que, que é, é, tanto os que vêm para cá quanto. É isso? daqui que vão para lá? Ah, é. tem eu desconheço.
1: A, 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 gente tem a, a gente tem a questão do, dos cães importados aqui nos Estados Unidos que precisam ter o DNA e o microchip, mas o microchip é uma questão... É, não é obrigatório,
0: né?
1: E é uma questão mais administrativa, né? Pra, que você pode rastrear, claro, através de, de cadastramento, mas não é obrigatório. Uh, nos países que tem quarentena, nos países de uh, todas as... Todos os importados, sim, eles são rastreáveis porque você tem o número do microchip, o número do... Uh, do os dados da pessoa que está importando, né? Mas eu acho que se perde também, se aquele cão for vendido posteriormente, não sei se existe a rastreabilidade daquele cão em si. Eu só queria fazer um adendo da questão de confiança, né? Da, da questão da... De que nós estávamos falando de, de culturas... Para vocês terem uma ideia, eu fiquei tão próxima do pessoal de Taiwan por conta dos transportes, que sempre foram transportes complicados, de, de longos meses, de, de confiança também, porque eu fazia os, os boardings, né, a hospedagem na minha casa, é, um dos meus clientes, que inclusive foi um, uma indicação, ele comprou cães na Itália, eu estava morando no Brasil ainda, ele comprou dois bulldogs franceses na Itália e... Ele falou, ah, olha, eu, aliás, ele comprou, um cliente de budoque francês comprou na Itália, um outro de Dogo argentino comprou na Argentina, e eles exigiram que o boarding, que o que é a hospedagem durante os seis meses de quarentena, que era obrigatório para entrada de Taiwan, fosse feito comigo. Então, eles me, me, me confiaram o transporte e a hospedagem, porque eles preferiam que estivesse comigo os cães do que com o criador. Olha só o nível de, de confiança. Não,
3: não entendi não entendi você tinha que levar o cachorro para Taiwan e o, e o governo Taiwan exigiu, tá, tá bom, você só entra aqui se ficar seis meses com a Áurea
1: a não, não o governo mas assim, o criador. A, a lei de Taiwan é uma quarentena de 180 dias após feito o exame de sorologia, fez o exame de sorologia você tem que esperar 180 dias para chegar no país mas Os criadores,
0: fez o exame ou você tem que esperar o resultado?
1: não, a partir da, 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 da coleta ah, tá. Tendo resultado, é lógico que o resultado sai coisa de 45 dias depois e tem que estar tá positivo, Você não tem, tem que fazer de novo. Então, o período de quarentena é uma quarentena em loco, que ela é feita na casa do criador. Não vão pensar que a quarentena é no país, no aeroporto, nada disso, viu, gente? É na casa do criador. Fez a sorologia, a Paloma faz o serviço de sorologia no Brasil para quem precisa. Eu faço o serviço de sorologia aqui nos Estados Unidos para quem precisar e hospedagem aqui também, se vocês precisarem de algum suporte... Aqui nos Estados Unidos eu dou todo o suporte para quem precisa. E a mesma coisa faz a Paloma no Brasil. Então, essa, essa quarentena de seis meses, eles preferiam que fosse retirados os cães, pagou o cão, tira do criador, manda para Áurea, que ela cuida bem. E eu fico com os cães seis meses, via, duas viagens internacionais. Então, ao invés de levar o cão da Itália direto para Taiwan, eles pagaram uma viagem da Itália de dois cães para minha casa, seis meses de quarentena e depois uh, Taiwan. Na época eu estava ao... no Brasil, né? Na época que eu estava no Brasil. E aí eu aproveitava para agradar o meu cliente, já colocava os cães para campanha, botava na mão dos handlers, já dava serviço para os handlers também, fazia o campeonato brasileiro dos cães italianos e argentinos. Então, é multifunção o nosso trabalho aqui, né,
2: Paloma? É isso aí. É, Foi importante você falar desse, de, de, de confiança, Aurea. É, eu acho que, o, ao mesmo tempo que, que os estrangeiros eles têm... Uma, uma desconfiança nata, principalmente em relação ao Brasil. Uma vez que eles pegam confiança em você, cara, ele, ele, eles, eles te dão o que você pedir. Então, se você fez um transporte para alguém, deu tudo certo, você resolveu o problema dele e tal, você pode ter certeza que o resto da vida ele vai passar, ele vai passar transporte para você. Então, eles são muito, são muito fiéis nisso, né? Eles, eles fiéis, gostam né? do seu trabalho. Eles confiam pro resto da vida, indicam... Tanto que a gente, né, né, Laura? Acho que a gente trabalha 90% por, por, por indicação. Por né? indicação. É, não é por nenhum tipo é. de
0: propaganda,
2: nada. Então, é um
1: trabalho... Já viajamos né?
2: juntas. Já viajamos juntas. Foram as melhores
0: viagens da minha vida. Foi muito legal, por sinal. <risos> você imagina essas duas juntas? Não, a gente não se não divertiu é, o muito. muito. Faz Mas assim você vai do lado, Eduardo.
3: É, Lembra assim, de... ó, a gente já tá com o tempo estourando, né? Então, assim... É... É, até seria interessante contar o pessoal eu, quantas vezes eu já conversei com a Aura e ela assim peraí aí que eu acho que no avião tem internet a gente pode continuar conversando pela internet é então foi muito bacana assim só deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho assim só só bate pronto Canil Staff Boada que tem feito vídeos muito legais, pessoal, depois vocês dêem uma olhada lá, que os vídeos deles são muito legais, Legal. né, é, é, é um caninho assim que, pô, sabe trabalhar conteúdo de, 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 de vídeo para o pro, pro público deles, é, é bem bacana. Qual o país mais, é mais complicado para vocês transportarem? Bate pronto aí, Áurea e Paloma.
1: Dos que então, eu já transportei, o mais,
2: o mais complicado foi o Japão. Falou. Mas eu nunca fiz Austrália. Austrália é pior, né? Eu diria Austrália, porque a Austrália é praticamente impossível, né? A Austrália, na verdade, não aceita animal vindo do Brasil. Então, aí, nesse é. caso, a gente precisa do serviço da amiga aí nos Estados Unidos. É, o cão tem que ficar nos Estados Unidos por seis meses antes de poder é, ir para a Austrália. Eles não aceitam cão vindo do Brasil, em hipótese nenhuma.
1: Estou
0: mandando dois
2: cão para a Austrália essa semana, inclusive. Da, dos Estados Unidos vai, daqui não vai. Qual o
0: motivo de, de não aceitarem cães do Brasil? A é,
2: a a né?
1: O Brasil a não é classificação, si. a classificação do, do país
2: em relação à raiva. Ah, entendi. Então, eles não aceitam cães vindo de países que não sejam isentos <risos> da raiva.
0: Agora, para encerrar aqui com chave de ouro, cada uma vai contar pelo menos um perrengue. Exatamente vale. essa palavra. Um perrengue. Vocês contaram alguns aqui, assim, umas. Situações engraçadas, um perrengue daqueles assim, assim, nossa senhora. Quem quem se tivesse aqui, só tendo aqui para acreditar, pra se eu contar, nem acredita. Falou, no primeiro? No... Ah,
2: Falou, no... o, meu, o meu foi assim: o que eu mais o que eu mais lembro tiveram alguns, assim, alguns engraçados, outros menos. Mas um que eu lembro bastante é eu saí daqui do Brasil com oito cães. É, tava indo para Bruxelas na Bélgica. Então, o meu voo fazia escala em Amsterdã e de Amsterdã para a Bélgica é, saía um, um voo meio que interno, né? Porque é relativamente perto e era um avião menor. E aí, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei, quando eu cheguei na... Até eu estava com a minha mãe esse dia, minha mãe estava me ajudando porque eu tinha muitos cães e tal. É, quando a gente chegou na, na Holanda, em Amsterdã, eu recebi uma, uma mensagem no... no no microfone, me chamando para comparecer lá e tal, eu fui ver o que estava acontecendo, achei que tinha morrido algum cachorro, não, os cães estavam todos bem, só que eles simplesmente me disseram que não, que o avião que ia fazer a escala era muito pequeno, e aí eles não tinham como levar os cães, eu poderia pegar o voo, mas os cães não poderiam, aí eles simplesmente tiraram os cães do avião, botaram tudo lá no saguão do aeroporto, e tipo, se vira, entendeu? E eu precisava chegar na Bélgica com esses cães, eu sei que eu fiquei o dia inteiro lá tentando resolver. Não teve conversa. Eu aluguei uma van, enfiei todos os oito cães dentro e fui dirigindo de Amsterdã até, até Bruxelas. Cansada, assim, foi, foi terrível. Foi um sufoco, Bom, um desespero. energético,
0: isso. né, Paloma? Olha, Mas foi no final deu tudo certo. café.
2: No final deu tudo certo, mas foi um grande eu lembro, susto. Eu lembro que você contou
1: isso. Eu tive um caso, uh, na, na, acho que na França, eu embarquei um cão numa caixa 700, e vocês sabem que a caixa 700, ela é gigantesca, né, e, e quando chegou na, <risos> foi muito engraçado, eles, eles colocaram o cão na Espanha, em, Vene... em Barcelona, não, Valência, colocaram o cão no avião, era um avião pequeno, não sei como eles entraram naquela caixa de um, de um dogo argentino, eu tava indo para Taiwan, de um dogo argentino da Espanha, numa caixa 700, numa, numa aeronave pequena, quando chegou na França, todos os passageiros estavam descendo e chamaram o meu nome para eu ir, colocaram aquela jaqueta amarela, pediram para eu colocar a jaqueta amarela e eu não entendi nada, o que estava que acontecendo. É, nós pousamos, todo mundo começou a descer, chamaram o meu nome me puxaram para aquelas escadinhas onde ficam os carrinhos de bebê, pediram para eu colocar a jaqueta amarela para eu descer na pista para ajudar com a caixa, para observar a caixa, porque eles iam ter que virar a caixa para poder tirar o cachorro. Mas foi muito hilário. Eu tenho, acho que, foto disso. Um, foi muito engraçado. Eles pediram a minha ajuda, porque como, como responsável pelo cão, eu tinha que ter certeza que eles não iam machucar o cão, né? Então, eles, por autorização, pediram para eu descer e observar a caixa sendo virada para passar na, na porta do avião. E um outro perrengue que eu tive na Grécia alguns eu fui buscar dois cães lá, e era num canil de uma amiga minha, ela estava comigo, e eu estava levando os cães para o Brasil, dois dogos também, pedi para fazerem o... eles pediram para olhar a documentação, e em um dos cães, porque eu estava levando, eram cães meus, em um dos cães não tinha o meu nome como proprietária no passaporte, e eles colocam né, o nome do, do, do proprietário no passaporte e tal, a menina boa, a menina do check-in, geralmente os problemas que a gente tem de embarque, 90% é no check-in. Principalmente quando é novato, que quer mostrar serviço, eles vão achar, é, a, eles vão achar pelo em ovo para te dar um problema se eles não forem com a tua cara. E ela, por algum motivo, queria mostrar serviço aquele dia, não sei o que aconteceu, ela não viu o meu nome como, como proprietário. eu estava com a criadora, e a criadora falando para ela, não, esse cão é dela, eu sou a criadora, ela veio buscar, é um presente para ela. Não, porque não pode embarcar, porque eu não sei se ela está roubando o cachorro. Tipo assim, né? A menina viajou. Fomos parar na polícia, a polícia falando em grego. Eu perdi meu voo, perdi meu voo para a França, depois perdi meu voo para o Brasil, tive um, um, um gasto absurdo para isso. Mas foi assim, a gente foi parar na polícia porque não tinha o meu nome num, do, num dos passaportes dos cães. E a menina não quis deixar eu embarcar. Eu tive que parar na polícia com a criadora, e a, e a criadora falando com a polícia em grego, e eu não entendendo nada, mas
4: dessa...
1: <risos> deu tudo certo. <risos> mas hoje, eu... na, na época, eu dava vontade de chorar. Mas hoje a gente dá risada, né, Paloma? Eu,
0: eu fiquei com uma Sim. dúvida aqui, Áurea. Eles te chamaram para tirar a caixa e para colocar.
1: Pois é, eu acho que eles fizeram a mesma coisa, mas não me chamaram, né? Porque eu eles vi viraram na maior,
0: né? É que foi na Itália marcou, né, né?
1: Não, foi na Espanha, em Valência Foi na
0: Espanha. Então, assim, os espanhóis, tipo assim, meu, eu vou virar. Dengan... E vamos va virar vamos virar está mudo, du. Dudu Dudu, você
3: está mudo. Tá, calma aí. Eles tiraram o cão, viraram a caixa, botaram, botaram o cão de volta e fecharam.
0: Ah, tá. Um, 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 <risos> um, o Yours, <mijn> um se mudou quando a adulto. Com certeza. Com certeza. É muito interessante, só antes. Juro que é a última coisa que eu vou falar antes de a gente encerrar aqui, que eu sei que vocês estão também com compromisso aí, Áurea. Tem o um dia inteiro ainda lá. É... Nada, aqui já são
1: <risos> horas de dormir, já, oito da noite. <risos> Ô
0: louco, gente, oito da noite, hora de dormir, Eduardo. Nem parece mais criadora. É, é, Ela é do interior agora, né? É, sou verdade. do interior, vivo na roça. <risos> Country girl. Oh. <risos> Você não vai estar tá falando depois, né? Howdy, folks. Nada assim, né? Hi, howdy y'all. Howdy y'all. Ah, Opa, já,
2: eu... ela, já, ela já tá com o sotaque do Texas, viu, viu
0: Você <risos> sabe, ó, eu, eu morei em Orlando, né? Eu fiz o high school todo em Orlando. Ah, e aí mas eu tu fui... tinha morado eu... nos Estados Unidos, porra. Se multa aí Senhor. de novo, por favor, Eduardo. Aí. E daí eu, eu fui a. minha primeira faculdade que eu fiz foi em Henderson. Henderson, uhum. né Tennessee. E bem, tipo assim, bem, tipo. Redneck mesmo, né, tipo, bem interiorzão mesmo, a minha fa... na minha, na cidade, a gente tava entre Memphis e Nashville, eu tava uma hora e meia de Memphis, duas horas e meia de Nashville, e eu tava melhor que eu tava meia hora de Jackson, que é onde faz Jack Daniels, né, isso era bom, mas era bem interiorzão, assim, tipo, tinha 300 habitantes e quando era época de faculdade, que não era férias, tinha, tipo, sei lá, 2.500. E aí, quando eu voltei, a primeira férias que eu voltei para Orlando, que foi no Thanksgiving, foi o primeiro Thanksgiving que eu, que eu tava na faculdade que eu voltei, meus amigos tiraram muito sarro de mim. Falei assim, meu, você tá muito country. Eu falei assim, mas eu sou country aqui e lá, não tem como. Falar assim, eu sou zoada em português para falar porta, porteira, portão. E agora eu sou zoada em inglês para falar howdy folks. Sacanagem, né? Mas enfim... Delícia, né? Eu não quero terminar a live, não. A gente pode conversar. Aqui, ah, gato feio. Nossa. Nossa. Passou é uma... rápido o tempo. Também. É uma malaia, né? Linda. É, é uma
2: malaia ou uma... Isso aqui é uma, é uma vira-lata caraguatatubense. Achada no lixo.
0: Ah, parece malaia. Gostei. Linda, né? Linda. <risos> a gente gosta de gato também aqui, viu, gente? Mas, ó, eu queria, assim, super agradecer. É, é, vocês duas eu acho que o pessoal deu para tirar bastante bastante dúvida pessoal se vocês tiverem dúvida ainda tá ali no nome de cada uma tá o, o a página ali né o, o acho que é o windows o face é, entre em contato qualquer coisa se vocês não tiverem conseguindo entrar em contato com o Eduardo que é aqui pelo sistema pet que a gente encaminha vocês eu queria antes de tudo, 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 tudo. Agradecer. Nós temos quantos membros agora? Foram quatro ou cinco que aderiram, Eduardo?
3: Foram quatro. Quatro por aqui pelo 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 vídeo de hoje, eu né? Mas pode. É é, mas é, ela já, pode já ter.
0: lá, paloma, pelo amor de Deus, e você achar Em dólar saiu um centavo.
2: Calma, que eu não sou muito tecnológica,
1: mas eu acho. <risos> eu vou fazer também. Não vou fazer agora, mas depois eu vou fazer. Mas Não consigo assim, fazer duas coisas ao
3: mesmo tempo aqui. E, pessoal, manda um e-mail para quem está se associando. Não, quem está se associando tem contato, arroba pet, manda um e-mail para a gente, com um nome, para a gente colocar no próximo vídeo aí os agradecimentos para vocês, tá?
0: Isso. E assim, hum. agradeço demais. Meninas, vocês são lindas, maravilhosas. Muitíssimo
1: obrigada pela oportunidade, Georgia. Você sempre Isso. divertida. Eduardo, sem, sem palavras pela sua capacidade de de progresso no mundo de tudo que você faz. Eu tenho assim uma, uma admiração enorme pelo Eduardo, pelo projeto. Sou cliente desde o início. O sistema de gestão para criadores é in, é incrível. Tanto que eu já falei para ele que eu ainda vou trazer aqui para os Estados Unidos, se Deus quiser. E de ordem você, a sua empatia, a sua beleza, a sua presença, a sua alta energia. Muito obrigada pela oportunidade, viu?
0: Será que é a hora? Você lembra quando a gente se conheceu?
1: Não lembro.
0: Foi no KCSP, foi muito engraçado. Eu acho que foi meu. Foi lá em Baru, Barueri, não. Foi lá em Atibaia. Atibaia. E daí eu precisava fazer um transporte. Eu acabei não, não, nem fazendo na época, não, não, não concluiu venda. E aí quem me falou foi a. Não, foi o Carlitos que me apresentou você. Ah, então. Aí ele falou assim: ah, a Aurora ela faz transporte, tal, não sei o quê. Aí eu conversando com o cara, aquele mulherão, né? Loirão, né? Ela toda bonitona. Ah, você é criadora? Sou. O que, que você cria? Dogo argentino. Eu falei assim. Carai! Não combina. Como assim? Eu pensei que você era criador de spits. Tipo, chihuahua. Eu lembro muito disso, porque foi quando eu conheci ela. E depois a gente começou a trocar umas ideias aí. É verdade, e a Paloma, eu lembro. Quando, a, a primeira vez que eu sentei com a Paloma para conversar mesmo foi... O ano passado, eu já conheci ela de nome. De, já tinha ela no Facebook. Amiga de Facebook, a gente já era fazer um tempo. Mas é. foi no na Pet Experience. A gente almoçou junto. Verdade, é verdade. E a gente começou a conversar ah, e, óbvio, só de cachorro, e aí criou amizade. Esperar Ela com as fronteiras
1: o... abrirem para vocês virem aqui me visitar. O
0: convite está para os três. Já que eu estou com casa lá para ficar, a gente vai, né? Aí ah, eu aceito também, né? <risos> mas, gente, falou, mas você quer deixar uma mensagem para o pessoal que nos assistiu? Gente,
2: super obrigada vocês dois. Vocês, sempre, como sempre, conduzindo a coisa perfeitamente. Obrigada pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. É um trabalho que muita gente nem conhece, nem sabe que existe, então, assim, para a gente é bastante importante isso. E obrigada a todos os meus clientes e amigos que assistiram a live. Qualquer dúvida, a gente está, eu e a Aula, com certeza estaremos sempre à disposição. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder mensagem, mas não levem a mal. É porque a gente acaba, acaba tendo, é, além de canil, casa, é, transporte, é muita coisa para pensar, é muita coisa para fazer, mas a gente vai ter o maior prazer em, em responder todo mundo que tiver dúvida sobre o assunto. Obrigada, boa noite.
0: Eduardo, você quer agradecer? Você não é meu convidado, você é intruso, mas você quer agradecer, amor?
3: <risos> Pessoal, obrigado aí pelo, pelo, pela participação, obrigado a todos que se tornaram membros. É, muito obrigado, a gente vai... A, a Universo Cane aqui perguntou se vai ficar gravado, sempre fica gravado, a gente vai... A, daqui a pouquinho a gente já disponibiliza também no Spotify e tal. No, então tem um podcast também que vocês podem ouvir com áudio. Tá? Obrigado a, a, a Paloma, obrigado a Áurea de assim, foi ontem, gente, que a gente convidou elas, mas assim, ó... A gente fez a arte, botou a foto da Áurea, o nome eu e tudo assim, não, Mas
0: assim. ela acertou, não, não conseguiu falar, assim, você é doido!
3: É, assim, assim, ela, ela não tinha nem, eu não, eu não tinha nem falado com ela, a gente já tinha botado tudo, preparado tudo para divulgar, então puxa, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, a disposição, eu sei que a correria é sempre grande ainda nos atender aí, trazer Nossa, o conteúdo. Nós agradecemos. Né, trazer os, o conteúdo para os criadores aí se a gente tá a gente tem esse compromisso com vocês de toda sexta-feira tá, estarmos aqui trazendo um conteúdo importante, relevante mesmo que é
0: na correria, né, do
3: A gente dá um jeito, né, dá um trampo grande isso aqui, né, Georgia? e Mas a gente a gente assim, tá atento, até o pessoal botou aqui, ah, mas falar sobre legislação, a gente também está antenado a, a isso, só que temos que trazer as pessoas certas né, para falar. Então, é sempre a gente está a... com muita
0: responsabilidade, Eu acho isso importante é... a gente falar aqui. A gente não brinca em serviço, gente. É tudo
3: muito. É... Embora sim tenha sido é, é, assim, em cima do laço, a gente foi trazer gente de fora, gente com muita experiência, que conhece as duas juntas aí, já conhece. Três planetas Terra juntos já. Então, é, então, assim, a gente procura sempre trazer gente de qualidade para vocês. Obrigado pelo, pelo tempo de vocês. Já falei demais, uma boa noite. O oh, Jorge está com o palavra. Boa noite. Obrigado por estar boa com noite. a gente. Boa noite. Obrigada, do
0: Bom, pessoal, muito obrigado ao nosso convidados, a é, todos pela audiência, pelo bate-papo com a gente aqui, que foi assim, eu me diverti pra caramba, eu acho que eu falo que quem mais se diverte, quem mais é beneficiado de tudo isso sou eu, porque assim, eu faço com muito prazer, com muito amor, gosto mesmo, e me diverti demais aqui com essas duas mulheres maravilhosas, não esqueçam de assinar o nosso canal, deixa o like, eu vou ter que fazer assim, Eduardo, tipo, que nem blogueiro, deixa o like ou dislike, se não gostarem. Se possível, sejam membros do canal e nos ajude a melhorar ainda mais o conteúdo que é feito para vocês, sempre. Lembrando que a live vai ficar gravada no YouTube e no Facebook. Daqui a pouquinho, como o Eduardo falou, a gente vai estar tá disponibilizando aí. E também vai estar tá disponível no podcast, em formato né, de, de... Aliás, no, no player music, em formato de podcast. Teve gente que gostou muito de ouvir, até uma dica, eu esqueci de falar para você, Edu. Gostou muito de ouvir a live da semana passada pelo podcast. Então, se vocês não tempo de estar assistindo, estão lá em São Paulo, no trânsito terrível, coloca no podcast e aprende um pouquinho aqui junto com a gente. Amanhã, às 19h30, no canal e na página do Sistema Pet, também na página do Queno Clube de Floripa, vamos ter uma palestra sobre Sharpei para quem gosta dos enrugadinhos. E semana que vem teremos, como sempre, vários temas interessantes. No Clube do Rio Grande do Sul, na quarta-feira, às 19h30, Otologia, a saúde do ouvido, orelha e todo o aparelho auditivo, mediado pelo Dudu, pelo Eduardo. E a gente está sempre trabalhando aqui para levar um conteúdo importante para vocês. é Como eu falei, a gente faz tudo com muita, com muita responsabilidade. É, e muito carinho mesmo para poder passar para vocês conteúdos é, úteis, né, e que vão fazer vocês melhores criadores e donos de cachorros então um beijo a todos cuidem-se e até amanhã na live de Sharpay. fiquem com Deus e bom final de semana
1: vamos demonstrar para você um novo benefício que o criador, assinante do sistema PET poderá oferecer ao seu cliente agora você poderá disponibilizar de forma totalmente gratuita, um sistema completo para o novo proprietário de seu filhote. Assim que você efetuar a venda para a nova família, poderá enviar para seu cliente o acesso a um sistema completo de pet care. Nesse sistema ele poderá controlar os principais aspectos para ter uma boa saúde, como vacinas, vermífugos, controle de ectoparasitas e até o controle de peso. Além disso, ele poderá atualizar fotos do filhote que poderão ser exibidas automaticamente no site do criador. O cliente poderá informar o resultado de exames importantes, como displasia coxofemoral e de cotovelo e luxação de patela. Dessa forma fica mais fácil ao criador acompanhar a saúde dos filhotes após serem vendidos.
2: Faça parte agora do melhor sistema para criadores do Brasil, assine agora o sistema PET.